0: Estás escuchando
2: la nueva temporada de La Era del Yeti. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más calia, la más sincera y la más peluda de las bienvenidas a esto, que sin lugar a dudas es uno de los programas más escuchados de la radio en América Latina y, por supuesto, uno de los programas más de pelos en esta región. Es esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de estas dos horas en donde vamos a platicar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas pero muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me sintonizas hoy miércoles, miércoles 27 de marzo de 2019, en vivo a través de la plataforma Spreaker. Y por supuesto también a ti, a ti que me escuchas a través de las diversas plataformas de streaming como lo son Spotify, iHeartRadio TuneIn, Stitcher y por supuesto también las tiendas de eh, podcast de iTunes y de Google Play. Bueno, también por ahí tenemos también nuestro canal en YouTube. Así que gracias, gracias a ti que me escuches desde diferentes partes del mundo y que haces posible en el día a día que exista esto que es la era del Yeti. Bueno, hoy, hoy, ¿de qué te voy a platicar principalmente en el programa? Hoy vamos a estar... Poniéndole el punto final al tema de eh, terrorismo en las redes sociales, eh, fue el tema que empezamos ayer, realmente pues en los minutos que me quedó de tiempo creo que alcanzamos a platicar ampliamente, bueno no ampliamente, profundamente del tema, creo que te platiqué principalmente cuáles eh, son los retos que tiene actualmente eh, Facebook, Twitter, Instagram, el mismo YouTube, ...con el tema del de manejo de grupos que pueden en algún momento desatar acciones terroristas, no solamente en la parte fundamentalista árabe, sino también en la parte eh, del nacionalismo blanco o de la derecha extrema. no Lo hemos platicado, inclusive por ahí, al día de ayer, estamos haciendo un pequeño una pequeña noción también con el tema de las, de las extremas izquierdas. Eh, bueno, de todo un poco. no Y eh, te hice una invitación, una invitación muy, muy educada y muy amena, espero que no me levanten la ceja como algunos de ustedes me están levantando ahí en la noche, para que realmente también como eh, ciudadanía para que nosotros como usuarios de este tipo de plataformas, pues realmente nos pongamos un poquito las pilas y presionemos a estas empresas a que todo este tipo de contenidos se filtren no se censuren como tal pero los contenidos que si van eh, en una tesitura de lo que es eh, mensajes de odio mensajes eh, radicales mensajes en donde se puede viralizar eh, una gama de eh, emociones encaminadas al odio, a una etnia, a una persona, a un grupo de personas, pues obviamente eh, sí deberían de ser no censuradas per se, sencillamente que no se permita su publicación, sencillamente que se prohíban de antemano, ¿no? Entonces, este lo platicamos principalmente también el día de ayer por el atentado muy lamentable que hubo hace una semana allá en Nueva Zelanda, en, el, en esta ciudad de Christchurch, donde, bueno, directamente, pues, una, una, una mente muy enferma se echó a, a varias gente, las, las asesinó directamente en las mezquitas allá en este país, donde, bueno, históricamente, pues, no ha tenido... Eh, este tipo de episodios de violencia como pues en otros países como Estados Unidos no entonces eh, vamos a ponerle unos puntos eh, finales a este tema, bueno, pues serán más bien puntos suspensivos porque por supuesto a lo largo de eh, estas emisiones muy probablemente vol lo volveremos a tocar realmente este tipo de problemáticas no se acaban de la noche a la mañana y sobre todo eh seguramente encontrarán la forma este tipo de grupos que incitan al odio, que incitan al tema de eh, la violencia, eh, la ignorancia voluntaria, que incitan al tema de la violencia, pues bueno, seguramente encontrarán formas de prosperar y de seguir haciendo daño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando esto eh, el día de hoy, directamente eh, algunas de las plataformas mencionaron o con, nos comunican que, bueno, pues están pensando directamente eh, implementar ciertas restricciones a esta clase de situaciones. Eh, principalmente, bueno, pues ya eh, lo que es eh, Facebook directamente eh, hace un anuncio en donde ha decidido puedes directamente prohibir el contenido nacionalista blanco y, y de extrema derecha en Facebook y en Instagram, ¿no? Vamos a platicar, bueno, pues directamente qué representa, qué significa esto y cómo pues, puede ser el principio de una regulación o autorregulación en torno a esos contenidos nocivos o sencillamente podría ser, en todo caso, a lo mejor, pues querer tapar el sol con un dedo. No lo sé, lo vamos a platicar en unos minutos más, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, también te voy a platicar de los 20 años de la película The Matrix, o The Matrix, como la quieran llamar ustedes, eh, The Matrix cumple hoy, hoy cumple eh, 20 años, la verdad es que digo, digo el tiempo y pues sí, 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 se queda uno así como cómo se va la vida, The Matrix eh, marcó un antes y un después en la cinematografía moderna, no solamente en los temas de ciencia ficción, hay muchas pautas en las cuales, bueno, probablemente podemos ver el valor de las hermanas Wachowski, porque ya no son hermanos, ¿eh? ya son hermanas Wachowski. Entonces, bueno, directamente eh, es una película muy emblemática. Por supuesto, es una película que capitaliza en otra clase de eh, contenidos o obras previas, ya lo vamos a platicar. Y bueno, es interesante, pues en este cumpleaños número 20 de The Matrix, platicar lo que marcó en el cine, lo que marcó en la cultura popular y pues de alguna forma lo que se puede venir en algún momento en el futuro en torno a esta franquicia, ¿no? Eso, por un lado, también te va a platicar, bueno, pues el hombre que le sacó, eh, digo sacó de una forma... Eh, muy, muy, este, muy educada realmente les robó, les robó 121 millones de dólares a Facebook y a Google, te voy a platicar cómo lo hizo, y bueno, pues directamente, pues que vean que hay gente que realmente tiene mucho coco para poder, para poder volar eh, este, todavía timar a las empresas de este tamaño, como lo son directamente Facebook y Google, ¿no? Fue un super fraude, 121 millones de dólares, que Valdas eh, eh, Rimas Sauskas, es, logró estafar a Facebook y a Google. Te voy a, a, a platicar cómo lo hizo, ¿no? Eso, por un lado, también te quiero platicar un poquito acerca de unos rumores de la PlayStation 5. Bueno, si nos da tiempo, si no, lo pasaremos para el día de mañana. Lo que sí te quiero platicar es directamente eh, esta ley eh, de copyright que ya platicábamos el año pasado eh, en torno a eh, la Unión Europea, una ley de copyright muy eh, hecha con una miopía y una ceguera de la actualidad contemporánea, una miopía total de la forma en la que funcionan pues eh, lo que son las redes y lo que es la, realmente la web y todas estas plataformas, entonces bueno pues directamente eh, esta ley se votó ayer, eh, de nuevo se aprobó la directiva, y eh, bueno, pues directamente es una ley que puede totalmente cambiar a nivel mundial la forma en la que opera la red, la forma en la que generamos y compartimos contenidos y puede realmente en algún momento acotar eh, de una forma negativa el funcionamiento de la red y de algunos sistemas como lo conocemos ahorita. Eh, ya lo habíamos platicado el año pasado, desafortunadamente... Eh, pues eh, pasó, pasó al final del día la ley, o sea, realmente ya fue aprobada. Y bueno, vamos a platicarla, vamos a desmenuzarla un poquito y vamos a ver qué onda, ¿no? Y probablemente, pues ya después hablemos de PlayStation, si nos da tiempo, si no lo pasamos el tema para mañana. Y lo que sí, porque muchos de ustedes me lo pidieron, es que les platique que se está cocinando en el estudio de animación de Netflix, que bueno, pues creo que es con lo que voy a comenzar este programa el día de hoy, ya que el día de ayer, pues no, no lo platiqué para andar todo de intenso y de andar de eh, de rollero con el tema de lo que es eh, el el asunto, el asunto del terrorismo en la red, y sobre todo pues el, el acto de buscar conciencia entre nosotros, ¿no? Creo que fue lo que fue el, el grueso del programa del día de ayer, buscar conciencia como usuarios de las plataformas como usuarios de los dispositivos como usuarios de todo lo que es la red de que realmente se nos respete de que realmente haya un cambio de que realmente haya cambio en la forma de hacer política en torno a estas plataformas a estos dispositivos eh, yo te invitaba, bueno, directamente a un cambio inclusive en general como sociedades, porque y, y creo que eso voy a ser muy puntual en lo que voy a decir Creo que somos sociedades del siglo XIX viviendo en el siglo XXI, en general. No solamente en México, sino en general creo que seguimos siendo sociedades del siglo XIX viviendo en el siglo XXI. Entonces yo creo que tenemos que buscar un cambio. Creo que tenemos que buscar un empuje. Creo que tenemos que... Eh, profesar con el ejemplo yo sé que en, mu en muchos casos puede ser utópico pero con que cada uno de nosotros vayamos cambiando muchas formas yo les decía ayer bueno pues principalmente el tema de no querer eh, muchas veces sobre todo las, las, las eh, sociedades latinas tendemos mucho en ocasiones a no querer decir las cosas como son no entonces yo los invitaba directamente bueno pues buscar hacer cambios eh, sin agresión, con todo el respeto del mundo, pero buscar hacer cambios en la forma en la que nos comunicamos, buscar de que, por ejemplo, bueno, pues la gente que en ocasiones nos está compartiendo cosas que son falsas, que ya sabemos que es la tía del piolín en WhatsApp, que de verdad, ¿eh? Ustedes se ríen cada vez que lo platico, pero es que es como un estereotipo, ¿eh? Es como un estereotipo, no falta la tía, que a lo mejor ya tiene unos 65, 70 años, o, y, y que no tiene nada que hacer y que aparte le pone un piolín, un, tasma, un demonio de Tasmania o un box Bunny a su, per, a su foto de perfil y qué es lo que hace muchas veces, está mandando información que no es adecuada y que no se toma el tiempo para investigar entonces yo les decía con todo el respeto del mundo, con todo el tacto del mundo decirle oye tía y esto es cierto, oye tía y realmente esto vale la pena, oye tía y de verdad entonces, buscar un poquito ese, ese tipo de, de, de cuestiones, en el caso también de los amigos, eh, sin que se, se sienta que es como una corrección en mal plano, como un tema humillante, creo que también tenemos que buscar la forma de decirles, oye amigo, pues esto que me estás poniendo es falso, ¿no? O esto que estás compartiendo realmente no es verdad. Te voy a, te, te voy a plantear un caso que me pasó el día de hoy justamente, y digo, de unas aprovecho para platicarlo aquí en la Era de Yeti, ¿no? en unos minutos más, pero... De, de verdad, mi gente, tenemos que buscar la forma de eh, quitar ese tipo de cuestiones para nosotros, entonces, sí, con el ejemplo, poder indicarle a, a directamente a las plataformas de redes sociales y a ese tipo de eh, empresas, porque hay que recordar que son empresas, amigos míos, eh, Facebook, Twitter, eh, obviamente YouTube, que pertenece a Google, Instagram, que pertenece a Facebook, no tienen los servicios porque son buena onda ni porque quieran que tú, yo, este Di, Alejandra, Carlos, se comuniquen. No, es un tema de negocios. Y como yo te lo decía, no está mal. Últimamente eh, no, no vamos a caer en un tema de que está mal el capitalismo, ¿no? Creo que se pueden mejorar muchas cosas, sí. Creo que el capitalismo que estamos teniendo en este momento, pues sí, ¿no? Pero mm, creo que tenemos que dejar muy claro la parte de que eh, son negocios eh, tenemos que dejar muy claro el tema de que estas empresas pues obviamente por un tema de negocios y en el caso del señor Zuckerberg en un caso de soberbia se ha perdido directamente lo que son ciertos protocolos de seguridad y ciertos protocolos de sentido común sobre todo lo platicamos ayer con el tema pues de directamente eh, la cuestión de cómo se llama de eh, el terrorismo en las redes. Toda la divulgación de fake news. Te platicaba yo también. Por qué es importante o por qué. Eh, es necesario en muchos aspectos. Que este. Pues de alguna forma. Eh, nosotros, como usuarios, no propaguemos eh, noticias falsas. Te platicaba, bueno, cómo hay ciertos grupos que atacan a. Entidades muy vulnerables, sobre todo gente muy vulnerable en el tema de lo que es, pues, directamente, este, pues, los, sus conocimientos, ¿no? gente que en ocasiones no tienen conocimientos, gentes que en ocasiones eh, padecen ignorancia por lo que sea, y lo delicado que se vuelve entonces el transmitir información sin ningún este. Eh, sin ningún decoro o sin ningún reparo en realmente identificar si la, si la nota es verdadera o la nota es falsa, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado, no voy a clavar en este tema el día de hoy, creo que ya lo dije ayer, pero sí, creo que ese es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es, vamos a dejar de apuntar los dedos y decir, todo es culpa de Facebook, todo es culpa de Twitter, todo es culpa de YouTube y hay que empezar también a tomar nuestra parte de la, nuestra responsabilidad como usuarios y como gente que mantenemos vivos estas plataformas Déjame te, te comento, déjame te comento de una nota, una nota que justamente el día de hoy eh, se comentaba, eh, bueno, tiene ya rato, de esta nota creo que han habido muchas versiones en donde comentan que oficialmente dan a conocer la vacuna contra la diabetes, ¿no? Es una nota que se publicó inclusive en algunos eh, diarios eh, de circulación nacional aquí en México y eh, directamente daban un tema pues medio esotérico en torno a lo que es... La vacuna contra la diabetes, que aparte eh, dentro del mismo artículo no se planteaba como tal una vacuna, se planteaba una especie de tratamiento. Eh, esto a mí me, 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 me impacta un poco porque bueno lo publica una amiga, eh, saludos a, a, a mi amiga que lo publicó, no voy a decir este, nombres porque no, no le he pedido permiso, es una amiga que nos escucha mucho. Y eh, directamente lo publica hoy en su red social y dice, es un es una comparte, comparte el artículo de una página que se llama monce.club, que aparte, ojo, hay que checarlo, ¿no? Digo, mientras el eh, área del Yeti no tenga una reputación adecuada cuando tenga ya su página funcionando, que yo espero que sea dentro de pronto, pues las notas que ustedes compartan de ese portal, digo, y lo estoy diciendo yo, pues por ejemplo, de la del área del Yeti.com, pues sí chequen nada más que, eh, lo, que yo, yo, lo que yo ponga. Digo, aunque creo que me he ganado una credibilidad este, platicando con ustedes y eso, de todos modos chequen que las notas que van a compartir pues, realmente sean válidas, porque yo puedo inventar que están sacando un teléfono eh, que cuesta 10 pesos y que es solo gráfico, pues a lo mejor lo comparten y pues no es cierto, no me los estoy cotorreando, entonces busquen, porque yo, mientras no tenga esa reputación mi portal pues sigo siendo un portal al que, que hay que tenerle cuidado, ¿no? Por supuesto, en el momento que ya tenga una reputación y digan, ah, pues es que el Yeti lo dijo, o es que el Yeti tiene la razón, o etc., 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 en el contexto del portal, no tanto en el programa de mi radio, en mi programa de radio pues sí, eh, entonces en ese momento compartan las cosas con, con toda la libertad del mundo, ¿no? Aquí el tema, bueno, es una página que se llama monce.club, que de entrada, bueno, pues ¿quién es Monce? ¿De qué, de qué es esta página? ¿A qué se refiere? y de ahí ellos directamente ponen esta nota que dice, oficialmente van a conocer la vacuna contra diabetes, ¿no? Cuando yo me pongo a investigar, porque veo este, este post que pone mi amiga, y que de alguna forma pues me hace levantar la ceja y decir, bueno, ¿qué es esto? Me pongo a investigar y veo, y veo que directamente el diario Excelsior, en, este, en México, que es un diario de circulación... <coughs> Perdónenme, este, gracias... Eh, es un diario de circulación nacional y muy importante aquí en México. Veo que ponen que la misma nota prácticamente oficialmente dan a conocer la vacuna contra la diabetes. ¿no? Entonces aquí directamente platican eh, sobre cómo utilizando una autohemoterapia, que bueno, ya entrada aquí, tenemos un problema. Una autohemoterapia es cuando se utiliza eh, los, componen los componentes del plasma sanguíneo. Para, eh, como, un, como un componente, ojo, no como una forma de curar, sino como un componente para, eh, eh, o como un vehículo, como lo dicen directamente en ocasiones los científicos o los médicos, como un vehículo para llevar cierto tipo de drogas o para hacer cierta manipulación con algunas células, o como, un, o como una forma de eh, tener un, un, un tipo de plasma que ayude a la generación celular en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te van a poner un implante bucal, eh, un implante, por ejemplo, de titanio. Una de las técnicas más conocidas hoy en día es eh, la parte que lleva la autohemoterapia ¿Qué es esto? Bueno, te sacan sangre, sacan varios tubitos de sangre, de ahí se meten en una centrifugadora con un proceso especial y lo que se consigue es un plasma enriquecido. Ese plasma enriquecido lo utilizan para irrigar el tejido en donde se está colocando el implante de titanio y esto ¿para qué? Para lograr una mejor osteoabsorción, es decir, que el, el hueso de la de la mandíbula eh, logre absorber o logre integrar perdón osteointegración disculpe menos es osteoabsorción es osteointegración y logre integrar en la prótesis eh, de tal forma que bueno no genere una reacción este, eh, inmune una, una, una reacción inmune de rechazo y logre realmente afianzar este núcleo de titanio que eh, pues es el poste para poner en ocasiones los implantes no entonces eso es lo que es autohemoterapia y en este caso se echan se echan un rollo, que aparte yo, yo lo leía y yo no entendía, ¿no? Decían que, bueno, el doctor Chacón Ramírez, aquí en México, pues informaba que antes de aplicar la vacuna se tienen que tomar en cuenta datos como cuánto tiene la persona con la enfermedad de la diabetes, cuál es el tiempo de desarrollo, y lo que hacen es, fíjense nada más, normalizar una solución salina, salina, que una solución salina, bueno, pues una solución salina es lo que te ponen muchas veces como un vehículo para poder eh, primero estabilizarte en un tema de eh, deshidratación o en un tema de eh, cuidado médico básico eh, en, dentro de un hospital o de un cuarto de emergencias, los eh, sueros que te ponen como tal de solución salina. En primer lugar, ayudan a mantener un eh, balance electrolítico y segundo, ayudan como un vehículo para poder insertar eh, medicamentos, antibióticos, desinflamantes, eh, etc. ¿no? Entonces, Aquí lo que dicen, pues entrada me, genera, me generó a mí una duda, ¿no? Eh, eh, Normalizar una solución salina para diabetes tipo 1 o 2, ¿no? Se usa en cualquier tipo de sangre, su procedimiento es muy sencillo, basta con extraer al paciente 5 centímetros, porque aparte lo ponen así y la nota en el exceso y está igual, 5 centímetros de sangre, no señores, la sangre no se mide en centímetros, se mide en centilitros o en mililitros, ¿no? a los que se le introducen 55 mililitros de solución sanguínea y se le fija a 5 grados o sea, los 55 mililitros de solución sanguínea eh, ¿qué tipo de solución sanguínea? Pues no dice tampoco se le fija a 5 grados y eh, cuando ocurre el cambio de temperatura se forma un choque térmico y de, eso se, de esa forma se corrige la falla genética y metabólica en la vacuna entonces esto que uno lo lee, que lo, lo compartió hacia mi amiga, que aparte mi, mi amiga no se fue el primer error, la verdad se lo comenté respetuosamente. Pues eso es un problema, gente. Porque eso es una nota que, además de estar pésimamente mal redactada, y perdónenme los, el, el pleonasmo que estoy utilizando para escribir esto, además de estar pésimamente mal redactada, es una nota que es totalmente falsa. Porque no hace falta ser médicos para entender un poquito de cómo funciona la biología. Muchas terapias genéticas ni siquiera funcionan en esta base, ¿no? Una terapia genética, ¿qué es? Es cuando se, se, se meten cierto tipo de eh, correcciones al código genético en algunas personas para algunas enfermedades para eh, solucionar su enfermedad. Usualmente, cuando hablamos de una terapia genética, se utilizan cierto tipo de virus inocuos para el ser humano o cierto tipo de bacterias inocuas para el ser humano, pero que permiten llevar el código genético que va a hacer el cambio en, el, en alguna célula para poder modificar o poder curar una enfermedad. Que aparte, bueno, hablar de terapia genética es una de las... Eh, es, estamos hablando de un campo muy nuevo, con muchos retos, y que prácticamente no aplica para todas las enfermedades que hay actualmente, ¿no? Entonces, de entrada, cuando tú empiezas a leer y te vas a dar un poquito... Eh, 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 te vas dando un poco de cuenta de cómo son las cosas, y que además... Aquí dicen que lo ideal es que los pacientes vean a la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Autoinmunes. Que Aquí también tenemos un problema, mi gente. Realmente, la diabetes como tal, sí hay ciertos tipos de diabetes que son autoinmunes, pero no todas. Realmente, la diabetes eh, como tal, el, el cuadro general de la enfermedad, todavía tiene muchos puntos eh, suspensivos en torno a comprenderla mejor. Pero principalmente, pues es un problema en donde eh, lo que es el páncreas no está generando las, las cantidades necesarias de insulina o no existe una respuesta insulínica adecuada para poder mantener los niveles de azúcar adecuados en la sangre. Y bueno, eso conlleva a una serie de enfermedades o a una serie de eh, padecimientos eh, totalmente accesorios, ¿no? Es decir, derivados de, de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a leer y lo lees con cuidado sin necesidad de darte las fumadas de decir que soy el doctor House o es que soy un médico muy fregón hay cosas que no te cuadran entonces me pongo a investigar y efectivamente esta nota es falsa gente y aquí mi amiga cometió el error de compartir algo que además de que está mal redactado es totalmente falso y da una esperanza a las, a las personas que están aquejadas de esta enfermedad con algo que sin, sin necesidad de ser científico a mí me dice que esto es pues, como, como el aceite de limón o como el aceite de, 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 de víbora, ¿no? O sea, realmente no. Es como una cura milagrosa y realmente no. no o sea, no, no tiene ni pies ni cabezas científicos en lo que está diciendo y por supuesto no creo que tenga resultados. Pero no lo no tomen del Yeti. Sale la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRISA aquí en México, que bueno, pues es la instancia encargada de aprobar y regular fármacos y directamente asegura en su sitio que no existe ninguna vacuna aprobada contra la diabetes. ¿no? En ese sentido, también comenta que la Fundación Vive tu Diabetes nos ha presentado protocolo para revisar la calidad y la seguridad de la supuesta vacuna, también llamada autohemoterapia. Que a ver, aquí no es. A ver, bueno, no es una vacuna. La vacuna, como tal, bueno, nosotros, si nos vamos directamente a un, a un término muy práctico de, de diccionario, una vacuna es un compuesto que tiene principalmente un tipo de virus o un tipo de bacteria suspendido y sirve para inmunizar. ...a la persona que se le aplica esta vacuna. ¿Cómo se inmuniza? Cuando el virus está desactivado... ...o la bacteria está desactivada... ...lo que hace es... ...le das chance... ...al sistema inmunológico... ...a través de sus... Eh, ...leucocitos... ...de sus leitrocitos... ...de sus eritrocitos... ...de los diferentes tipos... ...de células especializadas... ...le das chance... ...de que analice la información... ...le das chance... ...de que realmente... Eh, ...entienda... ...cómo es el, el virus... ...o la bacteria en cuestión y sepa cómo reaccionar en caso de una infección a futuro. Ese es el principio básico de las vacunas. Las vacunas como tal, si nos vamos a, a, al concepto y, y nos vamos a la esencia básica de lo que es el protocolo de inmunización o utilizando una vacuna, es principalmente un tema preventivo. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Hay algunas vacunas que sirven para curar la enfermedad cuando ya se desarrolló, sí pero principalmente cuando hablamos de un esquema de vacunación es en índole de medicina preventiva en este caso no es una vacuna porque no se está inmunizando al cuerpo es un tipo de terapia y de hecho lo dice el nombre autohemoterapia, que es utilizar el compuesto sanguíneo de uno para tratar algún tipo de enfermedad y bueno, directamente la fundación Vive tu Diabetes que es la que publica este anuncio en, en, en primera instancia y después de ahí todo el mundo lo empieza a transmitir, pues además de todo esto y de este doctor, ya cuando tenemos todo este caso completo, nos damos cuenta que es un tema charlatán, es un tema que no debía de haberse publicado y lo publicó, repito, Excelsior, el Universal, el mismo Reforma en su momento lo tiene, lo tiene publicado, porque estoy viendo aquí los resultados de la búsqueda. Y la verdad es un tema muy delicado, mi gente, porque puede la gente emocionarse, hay que recordar que la, la diabetes es una enfermedad muy cabrona, es una enfermedad muy destructiva, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad cara de mantener en ocasiones, muy delicada, porque ocasiona pérdida de miembros, ocasiona ceguera, ocasiona daño renal, entonces, es una enfermedad muy cabrona, y el darle una esperanza con un, proto con un tratamiento, ni siquiera quiero decir protocolo, porque no, no tiene la cabeza de un protocolo, un pseudotratamiento milagro, que no existen los datos adecuados para decir, oigan, sí o no, es, me parece que es muy poco afortunado, me parece que es muy poco eh, ético y me parece que es darle esperanza a la gente, que como lo ve en un Excel, si, o lo ve en algún medio nacional, diga, oye, pues ha de ser cierto, y que vayan a poner su vida en jaque con un tema de estos, ¿no? Entonces, pues directamente, la COFEPRIS avisa, avisa y lo dice tal cual, esta fundación Vive Tu Diabetes no ha presentado ningún protocolo para revisar la calidad y seguridad de, de, de supuesta vacuna, no existe tal vacuna, y además la COFEPRIS pone en marcha un operativo para clausurar, y esto, eh, esto es muy reciente, para clausurar eh, la sede de dicha fundación y decomisar cualquier producto que no cuente con el registro necesario. Aquí directamente, lo, te lo repito como, como lo estaba manejando, la COFEPRIS alerta sobre supuesta vacuna autohemoterapia. Y bueno, la Secretaría de Salud aquí en México, eh, a través de la COFEPRIS, aclara que no ha autorizado ninguna vacuna contra diabetes anunciada ayer por la autodenominada Fundación Vive tu diabetes AC en el Distrito Federal. La vacuna Autohemoterapia contra diabetes, que promete ser una solución mágica y que incluso revierte sus efectos, no ha presentado protocolo clínico. Que aparte de los protocolos clínicos, mi gente, no la vas a decir, voy a lanzar una, un medicamento, una vacuna, o voy a probarlo con tres changos y ya. No. Hay protocolos médicos que se llevan una eternidad porque realmente se tienen que hacer estudios muy a profundidad, una, para garantizar el resultado y dos, para cuidar que los efectos colaterales o los efectos secundarios no sean lo suficientemente dañinos o sean tan graves, o como decimos, nada
0: es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no? no los mejores huevos, solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Este dicho que es muy común de que resultó el peor la cura que la enfermedad entonces todo eso lleva mucho dinero todo eso lleva mucho tiempo todo eso lleva un escrutinio de la comunidad médica o de la comunidad científica muy preciso porque se está tratando de algo en donde realmente las consecuencias pueden ser muy negativas también. Entonces, en este sentido, no cuenta ningún registro, no existe ningún registro sanitario, no existe ningún permiso de publicidad, no existen los protocolos, no existen evidencia científica que realmente respalde su calidad, su seguridad y su eficacia. Entonces, eh, directamente hay que tener cuidado también la COFEPRIS recomienda no acudir a consultas de los llamados médicos de la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Autoinmunes porque la asociación no está reconocida ante la Secretaría de Salud y este supuesto tratamiento no tiene aval sanitario. Por favor, tómenlo en cuenta. Tómenlo totalmente en cuenta. Eh, hay varios investigadores que en serio han tratado de crear una vacuna contra la diabetes. No hay una aprobación ni de la FDA ni de ningún organismo internacional. El intento más plausible, bueno, uno de los intentos más plausibles es el de Denise Faustman, la doctora Denise Faustman de la Universidad de Massachusetts, quien usa una vacuna genérica para impedir que las células productoras de insulina sean atacadas y así prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1. Hasta el día de hoy el protocolo sigue siendo, sigue estando en fase experimental. No hay una, una publicación del protocolo o del tratamiento de forma pública y no hay una versión eh, comercial o de consumo público disponible. Hay otro que es el de el doctor Lawrence Steinman, profesor de pediatría y neurología de la Universidad de Stanford, quien ha probado una vacuna en 80 pacientes con diabetes tipo 1, para evitar la destrucción de las células beta encargadas de producir insulina. Estas que se encuentran en, unos, en unas partes del páncreas que se le conoce como islotes de Langerhans, Langer bueno, pues directamente es eh, un tipo de vacuna que lo que protege es el páncreas y hace que se vuelva resiliente a este tipo de ataque o a este tipo de atrofio. A pesar de que esta investigación resultó favorable, se deben de realizar ensayos más amplios, de duración más larga y sobre todo con varios equipos de investigación que estén al tanto de los resultados, porque muchas veces uno puede contaminar un estudio o puede co y contaminar un protocolo de investigación y en ocasiones no te das cuenta hasta que te lo validan en otro tipo de, 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 de laboratorios. Entonces, créanme mi gente, créanme que esta nota la está dando en conjunto COFEPRIS y la Federación Mexicana de Diabetes. Es una nota muy puntual, es una nota que esta es la que deberíamos de compartir y dejar de compartir este tipo de soluciones y tratamientos milagros que lo único que hacen hoy por hoy, eh, matan a la gente. O la dañan totalmente. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Miren, yo no estoy peleado en la con la medicina alternativa. Y una vez lo quiero dejar claro, no estoy peleado. Porque creo que al pelearte con el tema de la medicina alter la alternativa está siendo muy soberbio, Porque el ser humano todavía no lo conoce todo. Aquí la cuestión es que la medicina alternativa desafortunadamente no ha buscado en muchas instancias el reconocimiento por parte de la comunidad científica. No es una conspiración por parte de las grandes farmacéuticas, que si bien hay que reconocer que son una mafia, tampoco son la mafia eh, como la pintamos muchas veces en, en las ciudades de la conspiración. Una farmacéutica, pues eh, parte del negocio es que la gente también esté bien. Y las farmacéuticas tienen mil formas de financiarse, no solamente vendiendo eh, medicinas constantemente para la gente que está enferma. Realmente muchas farmacéuticas hacen su dinero, fíjense nada más, de lo que son aquellos productos o medicamentos que se le llaman en inglés over the counter, que son directamente los medicamentos que tú compras en una farmacia sin receta médica. Empresas como y este como Sharp Van eh, como eh, Pfizer, esas farmacéuticas... Mucho de su ingreso lo hacen a partir de, esta, de este tipo de medicamentos y a partir de la venta de componentes activos, de sustancias activas o de otro tipo de insumos, inclusive para laboratorios más pequeños que ellos o para otro tipo de industrias. Ah, ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, aquí los laboratorios del doctor Simi, todo lo que hacen, lo hacen directamente ellos? No, muchos componentes los compran directamente a las farmacéuticas. Muchos componentes activos en algunas preparaciones pertenecen al componente activo que te vende la farmacéutica basado en el patente que a lo mejor en su momento ya expiró y por eso permite que haya medicamentos genéricos, ¿no? Ojo, estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea el caso del doctor Simi. Hay otros laboratorios orgullosamente mexicanos que manejan medicamentos genéricos y que compran directamente del de laboratorio, por ejemplo, como Bayer, que te recuerdo que Bayer pues, es una de las farmacéuticas más grandes, compran directamente del laboratorio el componente activo y con los modelos de producción y los volúmenes de producción que ellos trabajan, bueno, pues obviamente hacen más barato el medicamento. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿eh? no existe digo, sí son mafiosas las empresas este, farmacéuticas, pero son mafiosas con otro tipo de tácticas, por ejemplo, como el cobrar por ciertos medicamentos, cobrar altos, altos incrementos o altos precios, que muchas veces ni siquiera el usuario normal los padece, porque bueno, para eso se tienen en ocasiones seguros de gastos médicos. Pero no es el tema, como yo se los platicaba, de decir, es que nos quieren tener a todos enfermos para hacerse millonarios. No. No, porque de hecho, por ejemplo, en su momento... Eh, les voy a dar nada más una, una, un ejemplo muy, muy breve una empresa como, como Bayer hace más dinero de la venta de los productos over the counter por ejemplo, antigripales, antihistamínicos eh, anti antiacidez este, eh, anti, anti eh, productos para el tema estomacal productos de cuidado personal inclusive Hacen mucho más sino con esta parte que en ocasiones con los medicamentos especializados. Entonces eh, realmente pues no es que nos quieran tener enfermos. Pero sí eh, el tema de autorizar medicamentos hoy en día es un proceso muy largo, muy pesado, sobre todo para garantizar lo que es biocompatibilidad, seguridad, calidad y eficacia. Entonces eh, no es de me la otra guardapetra queridos amigos como decimos aquí en México, no es sencillo, es un tema muy complejo y por eso en ocasiones la medicina alternativa levanta, hace que muchas cejas se levanten porque si bien pueden tener una alternativa realmente eh, que permita curar una dolencia o tratar una dolencia, no se ha cumplido con el protocolo adecuado para garantizar su seguridad, sobre todo en el tema de eh, este, efectos secundarios, porque los efectos secundarios eh, son muy cañones. Y a lo mejor hay personas que yo me puedo tomar una aspirina y no me pasa nada más que quitarme el dolor de cabeza y sentirme bien. Hay personas que se toman una aspirina en algunos contextos y pueden llegar hasta el hospital. Y no porque sean precisamente alérgicas a la, a, a la, a la aspirina si tenga un choque este, anafiláptico. Muchas veces es por el tipo de reacción que en ciertos organismos puede tener un medicamento sin necesariamente ser un tema directamente eh, de alergias, ¿no? También te recuerdo, también te lo recuerdo, que eh, también se tiene que investigar las interacciones con otros medicamentos, que eso obviamente también se requiere en estos protocolos, y también se tienen que investigar muchas veces en qué cuadros clínicos se puede tratar una dolencia, con un medicamento y en, y en qué cuadros clínicos no, ¿no? Por ejemplo, mi gente que me escucha en España no me dejan mentir. Mucho tiempo ha habido un tema de controversia en torno al abuso del paracetamol allá, porque para todo te dan el paracetamol. Y hay casos de inclusive dolores musculares en donde el, el paracetamol en ciertas personas, bajo ciertos contextos, no está recomendado. Entonces aquí tenemos esta circunstancia. Yo creo que la verdad es un tema... Eh, que hay que tener cuidado quise aprovechar para pues, desmentir este tema no hay vacuna todavía para la diabetes no hay vacuna todavía para la diabetes no hay vacuna todavía para la diabetes lo estoy repitiendo tres veces mi gente no se dejen engañar no compartan información falsa que el día de mañana puede afectar a un familiar suyo tengan cuidado nada más tomen sus precauciones y si ven algo que es demasiado bueno para ser verdad Levanten la ceja, duden e investiguen su veracidad. En fin, mi gente, me voy rapidísimo a un corte. No me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales para que entremos en contacto y platiquemos. Facebook.com, la era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial. Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada. Estamos platicando muy a gusto esta tarde de miércoles. Ya es, por fin es mitad de semana. Este miércoles 27 de marzo en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. Bueno, un poquito, ¿no?
1: Yo check this out.
2: Este corte también es moderno. No te vayas.
0: you <whistles>
2: Ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha eh, de todas partes del mundo. Principalmente, siempre digo el top 10, pero igual siempre toco algunas, este, algunos países que luego no me aparecen aquí en las estadísticas. Quiero mandar saludos eh, muy sinceros y, y agradecimientos a la gente que me escucha en México, en los Estados Unidos, en España, en Puerto Rico, en Islandia, en Guatemala, en Venezuela, en Argentina, en Canadá, en Italia, en Colombia, en Suiza, en Suecia, en el Reino Unido en Alemania, en Francia y eh, por último en Noruega. Gracias a todos ustedes, por ahí me han dicho que de luego se me olvida eh, nombrar algunos países, la verdad es que me ha costado un poquito de trabajo conciliar todas las estadísticas que luego tenemos por acá, porque la plataforma no nos da en ocasiones todo el, el, el paraje completo y tenemos que estar ahí recabando también de las otras plataformas, hay mucha gente que nos es, sigue escuchando en Spotify, lo cual se los agradezco de verdad, de verdad, de verdad, se los agradezco mucho porque pues, es lo que nos ha permitido mantenernos y bueno, también por ahí vienen en ocasiones pues algunos ingresos que no nos aparecen de forma inmediata de qué país o cuántas personas son, ¿no? Como sea, de verdad mil gracias, eh, por ahí me preguntaban pues cómo, cómo andamos de audiencia, eh, en promedio, en promedio por cada episodio de La el Yeti tenemos entre eh, alrededor más o menos de 50, 55 personas que nos escuchan en vivo, o sea confirmado directamente en la plataforma, más eh, algunos que nos escuchan en diferido a través de la misma plataforma o que empiezan a escucharlo el programa en la segunda parte que no lo contabiliza totalmente y por supuesto, pues también tenemos eh, en algunos casos toda la demás información, ¿no? Más o menos, eh, por ejemplo, de Spotify y de iHeartRadio Radio que son los que nos dan principalmente información en general estamos teniendo pues una audiencia de entre 200 y 300 personas por episodio han habido en ocasiones algunos episodios con mucho más gente que nos escucha, otras con mucho menos gente, pero en promedio estamos entre 200 y 300 personas por episodio. Que ojo, eh, nos hemos dado cuenta que el episodio muchas veces hay gente que escucha el episodio de hace una semana, lo, lo, apenas lo va escuchando hoy. Entonces eso pues en su momento ya no lo contabilizan, pero bueno, se vuelve un poco se vuelve un poco complejo este tema aquí de, del manejo de esto, que es el radio, que no todo el mundo nos escucha en vivo, sino también se vuelve un poquito eh, complejo el tema de... este eh, eh, las emisiones de radio, la parte en vivo y la parte en diferido y conciliar entre todas las plataformas en las que estamos mil gracias, gracias a la gente que me escucha saludos al equipo técnico del área del Yeti al equipo honorario a George de Negre y al buen Ernesto Carbó gracias, saludos a la guapísima Di que seguramente me está escuchando, espero yo gracias también, saludos a Ale Dressler, saludos a Joe Shonesi saludos a la chelita cuántica saludos a, a Dani Arias, saludos a Pablo Marín a Bere Castillo a Blanquita Chaya a, a mi primo Edgar bueno saludos en general después saben que ¿no? hoy no voy a dar muchos saludos mejor mañana porque ya, ya traemos un poco el tiempo colgado y ya no voy a empezar a dejar de dar saludos porque luego se me sienten por aquí veo que me mandan oye ya te, te mandé una manita y no me no me este, te mandé un, un iconito te, te mandé una manita porque yo no sé ustedes porque siempre me mandan las manitas así como de bien este y no me, no me no me saludaste bueno les voy a pedir un favor también gente que quieran que directamente los salude Pues pónganme mándame saludos y ya con eso me voy a hacer una lista y a les voy mandando saludos, ¿eh? No se me pongan celosas, muchachas. Mis amigas de Colombia, de verdad, tengo unas amigas allá muy simpáticas. Este, que bueno, les agradezco muchísimo el cariño, la buena vibra que mandan. De verdad, eh, allá saludos hasta, hasta Bogotá. Y saludos también hasta eh, Cartagena, que es donde bueno, pues donde principalmente me mandan ahí mensajes. no se me ponen celosas, mis amigas. No se me pongan celosas. Hay Yeti para todas. ¡Vámonos! Ya me van a dejar de escuchar. Eh? No, no es cierto. Oigan, No, eh, no, 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 no. me cuelguen, eh. Oigan. Eh, bueno, vamos a platicar ahorita. Ya dejándonos de tanta jalada. Este. En, en, con los saludos. Déjenme les platico. Pam, 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 pam algo que nos platicé la semana pasada, fíjense que Telegram, esta plataforma alternativa de mensajería instantánea, digo alternativa porque bueno, actualmente las tres principales plataformas que se utilizan en el continente americano, bueno pues es WhatsApp es eh, iMessages de, de Apple, aunque usted no lo crea, y es directamente también lo que es Messenger de Facebook, ¿no? Sin embargo a nivel mundial nos encontramos con diferentes plataformas como WeChat, como este Line, etcétera, ¿no? Y una de las plataformas que ha cobrado un poco de sentido. Ah, saludos aquí a Blanquita. Efectivamente, qué bueno que te mandé a saludar. Saludos a Blanquita y a sus peques. Espero que ya uno de sus peques siga bien. Saludos, Blanquita. Eh, uno de los, este, eh, una de las eh, plataformas alternativas, además de, por ejemplo, Signal, que es una, una plataforma que utilizo yo también bastante. Eh, la otra se llama Telegram. Telegram, bueno, pues directamente es, una, es un rival de WhatsApp, ya ha tenido más de 3 millones de seguidores cuando pues directamente eh, Facebook y sus servicios se cayeron a principios de este mes. Y bueno, directamente eh, Telegram es importante lo que te voy a platicar, está lanzando además de todos sus protocolos de inscripción y de seguridad que tiene esta aplicación, pues está lanzando una actualización totalmente enfocada. ...a un tema de privacidad y es que en la última versión de Telegram... ...que está disponible en iOS, o sea para iPhone, disponible también para Android... ...y directamente a través de la web, ahora tú puedes borrar mensajes... ...que tú hayas mandado a cualquier participante en los chats... ...y respectivamente de quién los mandó o cuándo fueron enviados... ...en ese sentido Telegram siempre ha buscado eh, diferenciarse a WhatsApp... ...con ciertos eh, enfoques dirigidos al tema de la seguridad... Y en este caso, en su momento, Telegram permitía una ventana de 48 horas en la cual las personas podían borrar sus mensajes enviados tanto en su dispositivo como en los dispositivos de los demás. Es por ejemplo, si yo mandé una foto en cuidado del Yeti, bueno, pues si no quiero que me comprometan, puedo borrar ese, ese mensaje antes de que se lo manden a Jaime Maussan y digan que, bueno, pues se apareció el eslabón perdido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, antes tenía solamente 48 horas, ahora actualmente se, ya no existe ese límite y prácticamente se puede borrar totalmente un historial de conversaciones, no solamente para ti, sino para cualquier, la persona que fue en su momento eh, participante del chat. En este sentido, y es una medida muy drástica, el fundador de Telegram, Pavel Durov, lo justifica como un acto para ayudar a la gente a tomar control de su historia digital. En este caso, lo dice por algunos incidentes que han ocurrido recientemente en Twitter, y él comenta que un mensaje viejo del cual tú te pudiste haber olvidado hace ya muchos ayeres, puede ser tomado fuera de contexto y usado en contra tuya décadas después, como lo que pasó con el señor James Gunn, de, eh, director de los Avengers, que bueno, ahorita te, déjame te platico eso. Afortunadamente ya, ya lo volvieron a, a instaurar, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues Pavel Durov comenta que, eh, por ejemplo, un, un mensaje, un mensaje desafortunado que tú le hayas enviado a alguna, a alguna novia en la escuela, puede a lo mejor en algún momento regresar a acosarte en el 2030, cuando a lo mejor tú decidas eh, estar buscando un puesto importante o una candidatura importante. Él comenta que tenemos que admitirlo, a pesar de todo nuestro progreso en la encripción y en los conceptos de privacidad, realmente se tiene todavía mucho poco poder eh, o mucho poco control en lo que son nuestros datos en general, ¿no? Y esto, esto viene un poco en relación, eh... <risas> gracias querida mía, me da mucho gusto que... ¿Cómo se llama? Que ya estén bien. Que así que se mueren un día que reviven el otro día por arte de magia. Saludos a los peques. Qué bueno que ven esa energía. Y déjame te sigo comentando que, bueno, pues este, este tema eh, directamente puede ir un poco encaminado a lo que le pasó a James Gunn. James Gunn, pues es el director, actualmente, ahora sí es el director de, eh, de lo que es este... Eh, Guardianes de la Galaxia 3. Eh, directamente en su momento fue despedido. Hace unos meses lo platicamos. Cuando un... Eh, un, una persona, una, una persona de la extrema derecha eh, sacó de su línea de Twitter de, los, de hace como 10 años, sacó algunos tweets muy desafortunados en donde él en un tono de broma en un tono a lo mejor eh, muy ácido, se burlaba de algunas cuestiones raciales, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente esta persona, para afectarlo, sacó a la luz estos tweets viejísimos, ya en su momento James Gunn había pedido, había pedido disculpas hace 5 o 6 años, que había ofrecido disculpas, En este, eh, esta persona sacó estos tweets, los sacó de contexto, lo despiden, y déjame rápidamente te hago un paréntesis muy breve, recientemente lo vuelven a contratar para que dirija Guardianes de, Guardianes de la Galaxia 3 y bueno dirija otras películas de Disney no entonces en ese sentido y basado en este tipo de circunstancias Pavel Durov que es el fundador de Telegram directamente comenta que lo que está haciendo es darle la, a la gente la libertad de liberarse de indiscreciones del pasado y directamente de poder tener un control adicional sobre la información un control que además de todo permita que no se saquen de contexto las cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la implementación de esta nueva medida de privacidad de Telegram puede eh, en algún momento ser nociva, sí, sobre todo porque, bueno, al momento de probarlo nos hemos dado cuenta que no deja ninguna notificación de que el mensaje que se está borrando en algún momento pudiese haber existido. Entonces, realmente, eh, en este contexto, pues en algún momento podría generar que una persona sin autorización de la otra pues directamente borre borre completamente un historial de, 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 chat, de conversación o directamente borrar algunos elementos que den contexto esencial y que permitan generar una eh, malinterpretación de sus palabras, ¿no? Entonces, eh, miren, yo creo que tenemos dos lecturas en ese sentido, ¿no? Tenemos dos caras de una misma moneda. Por un lado, creo que es una ventaja el tener un control íntegro sobre la información. Incluso hasta por un tema de seguridad, vamos a pensar que mi novia el día de mañana, pues yo le mandé fotos este, en pelotas, o ella me mandó fotos en pelotas, y a lo mejor se le pierde ahí el teléfono. Y por un tema de seguridad, desde mi teléfono borramos toda esa conversación, pues para que no pueda ser comprometida su información en algún momento, ¿no? O viceversa. En temas de negocios, por ejemplo, ¿no? Digo, yo me voy al tema del sexting porque es la, la principal aplicación en ocasiones con el tema de, el, de las uh, aplicaciones de mensajería. Pero, por ejemplo, en un tema de negocios, a lo mejor ya no, ya no está trabajando ese empleado contigo, cometiste el error de utilizar una plataforma de mensajería instantánea para comunicarte, eh, porque siempre yo les digo que, bueno, para el tema de desarrollo de negocios hay ciertas plataformas de mensajería instantánea que se prestan, sobre todo por el tema de la auditoría y por el tema de control de la información. Pero vamos a pensar que pues tenías algo con ellos y, y, o con esa persona y ya salió de la empresa, en vez de que le pueda hacer un uso malicioso a esas conversaciones, pues directamente se puede borrar todos des, desde un lado, ¿no? Tenemos esta parte que a mí me parece bastante, bastante, bastante interesante. Sería bueno pues verlo también de alguna forma aplicado en otras plataformas, por supuesto con una advertencia de que el mensaje fue borrado o por supuesto con algún indicio que en un caso, en un tema legal, pues permita que no se pierda contexto ni se pierda lo que es el entramado del mensaje. Sin embargo, eh, la verdad a mí me, me agrada la, la circunstancia, creo que me agrada la, la medida, eso es lo positivo. Lo negativo, bueno, pues ¿cuál es? Pues directamente esto, ¿no? Que realmente no deja un rastro de que se borró un mensaje, no hay un tema de bitácora, o sea, no es de que te aparece este mensaje fue borrado. Obviamente eso puede ser usado eh, de una forma maliciosa y y maliciosa y de alguna forma nociva en algunas cuestiones. Y por supuesto puede en algún momento ocasionar un problema en torno a el desarrollo eh, inclusive eh, pues de una relación personal, ¿no? En el momento que a lo mejor pues hasta por error tú borres mensajes que no se deban borrar, ¿no? Creo que son dos partes de una misma moneda. Yo personalmente me voy por la parte de la privacidad, a pesar de que podamos dejar varias eh, lagunas abiertas, creo que aquí habría que buscar la forma de eh, poder eh, generar por lo menos un tema de eh, bitácora o un tema de eh, auditoría en torno. Bueno, pues aquí esta conversación de hace cinco años, pues claro, los mensajes que no están son los mensajes donde salen fotos íntimas, ¿no? Entonces, o en esta o en esta conversación de hace tres años, los mensajes que no están son cotizaciones que a lo no, mejor ya ni siquiera tienen que estar ahí. Por un tema ya ni siquiera hasta de seguridad, sino hasta un tema de logística, ¿no? De cotizaciones que no tienes por qué andar cargando en el teléfono en una aplicación de mensaje instantánea, ¿no? Entonces, eh, me parece muy adecuado. Me parece esta medida por parte de Telegram, me parece sumamente adecuada. Me parece que le está dando, pues, eh, una alternativa a los usuarios que ya nos empezamos a cansar un poquito en las plataformas eh, manejadas por Facebook. Me parece eh, que bien usada esta característica de Telegram realmente puede eh, hacer maravillas para recuperar en algunos aspectos lo que es el control sobre la información que vamos generando en nuestras interacciones en línea. ¿no? Entonces, bueno, pues nada más te lo, te lo comento. Eh, directamente Telegram, esta plataforma que pues, es la competencia de eh, WhatsApp y de otras mensajerías. Tiene esta característica que permite manejar un nivel de seguridad adicional en torno a tu conversación y en torno a tus datos privados. Uf, Déjenme tomar aire. <risa> bueno. Oigan, eh, quiero que les, también tengas que platicar en temas un poquito más lights. El tema. Bueno, de una vez sacamos el tema espinoso del. Del. del ¿Cómo se llama? Del, eh, de la agenda. Rápidamente, déjame te comento. Lo voy a platicar muy breve. Creo que ya. Muchos de ustedes creo que ya me dicen que ya les quedó claro el mensaje, eh, el tema del terrorismo en las redes sociales. Voy a ser muy breve, muy, muy, muy breve. Déjame te digo que, bueno, además de lo que platicamos el, el día de ayer, eh, muchas, justamente muchas plataformas de mensajería instantánea, en ocasiones uno piensa que WhatsApp es directamente una red social. Actualmente todavía no lo es. Si Facebook cumple con sus motivos o con sus planes, eh, para cómo se llama para lograr una, eh, una integración entre las tres plataformas, entre Instagram, Whatsapp y Facebook como tal, y que intente pues emular un poquito lo que es WeChat o lo que es Line allá en Japón. Bueno, pues aquí sí nos encontraríamos con que pues, es una mezcla entre mensajería y red social. no Pero actualmente eh, Whatsapp sigue siendo, por ejemplo, pues una, una plataforma de mensajería instantánea. Y dicho todo esto, dicho todo esto déjame te comento que parte también... Eh, de la frontera que va creciendo para los grupos terroristas son las aplicaciones eh, de mensajería instantánea y, por supuesto, los eh, grupos que se generan ahí, ¿no? Eh, te acabo de platicar, te acabo de platicar eh, directamente de Telegram. Eh, muchas compañías, muchas compañías de tecnología han intentado apretar o han intentado presionar para eh, evitar que se generen grupos en sus plataformas, principalmente en las plataformas de mensajería, grupos eh, de comunicación, por ejemplo, de terroristas, no solamente islámicos, sino también de extremas eh, nacionalismos blancos, extremas derechas, neonazis, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, directamente, eh, sí existen ciertas barreras, sí existen ciertos métodos de protección. Por supuesto, por eh, Aquí hay que hacer un balance entre lo que es privacidad y un poco el tema de la policía dentro de esas plataformas. Sin embargo, tenemos que reconocer que Facebook, Twitter, YouTube y Telegram, bueno, pues directamente eh, se están volviendo pues muy inhóspitas, por ejemplo, para ISIS, por ejemplo, para Al Qaeda, por ejemplo, para algunos grupos neonazis en lo que es Europa Central. Sin embargo, hay que recordar que en su momento, y de aquí viene la plática, ISIS utilizó la plataforma Telegram.
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Eh, eh,
2: soltar o para liberar o publicar eh, comunicados de prensa. Ah, claro, porque el hecho de que seas un grupo terrorista no significa que no seas organizado y que no eh, comuniques eh, o no, no publiques comunicados de prensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues mucho tiempo eh, utilizó eh, Telegram, sobre todo también por el tema de la encripción de punto a punto, eh, esto porque, bueno, muchas veces ellos ya no, ya no podían eh, hacer páginas web y blogs en servicios como Tumblr y como WordPress o, o inclusive en algunos hostings. Entonces, bueno, pues directamente eh, desde Telegram mucha de esta gente atacó. Por supuesto, durante el año pasado Telegram empezó a apretar en, en términos de seguridad para evitar que estos grupos pues directamente interactúen y se, y se pongan de acuerdo y que publiquen cosas a través de esas plataformas, sin embargo siguen habiendo algunas eh, plataformas alternativas eh, para este tipo de grupos, no solamente para ISIS y Al Qaeda, te lo vuelvo a repetir sino para grupos inclusive ultranacionalistas eh. <coughs> discúlpame eh, una de estas plataformas, bueno pues directamente eh, se llama Rocket Chat en donde bueno pues directamente en Rocket Chat eh, existen ciertos canales y existen ciertos eh, eh, elementos en donde se pueden tener, por ejemplo, eh, comunicados de prensa, se pueden generar, por ejemplo, situaciones o fenómenos sociales como el complejo de independencia. ¿Qué es este complejo de independencia? El famoso stand-alone stand stand alone complex o complejo de independencia eh, es un fenómeno en donde, por ejemplo, yo puedo decir voy a salir a manifestarme en enfrente de la embajada de los Estados Unidos, me voy a quitar la ropa y voy a prenderme fuego. No digo quién soy, ni digo cómo soy, ni digo nada más. Sencillamente digo que lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Llegan estos eh, estas personas que motivadas por una causa o motivadas por el papel del líder, que en ocasiones puede ser esta persona anónima, o motivadas por la necesidad de tener visibilidad, o motivadas por diferentes causas, eh, se vuelven un copycat. ¿Qué es esto un copycat? Pues alguien que copia directamente una idea o un concepto. Y a lo mejor llega esta persona y se prende fuego, se encuerda delante de la embajada de los Estados Unidos y se prende fuego. Y todo el mundo piensa que fue el líder o fue la persona que originalmente dijo que lo iba a hacer, sin embargo no quien realmente lo hizo, sin instrucciones sin órdenes y sin una motivación porque últimamente quien lo iba a hacer era una persona, es alguien que está copiando o que está replicando este, este, este comportamiento aquí la cuestión es que nunca hubo un original la copia fue el original de hecho bueno, pues está una, una serie de anime que toca este tema es muy conocido ese este tipo de circunstancias de hecho hay eh, hay algunas historias de asesinos seriales que eh, copian a un asesino que a lo mejor no existió que puede ser un asesino ficticio o puede ser un asesino verdadero pero que a lo mejor no hizo esas cosas no en fin aquí la cosa es que eh, plataformas como Rocket Chat y ese tipo de plataformas que permiten que haya esta comunicación pues pueden hacer que gente pues directamente haga locuras inspirándose en alguien sin que este alguien las haga directamente, ¿no? Rocket Chat, bueno, pues directamente eh, está identificada, vas a decir esa plataforma que es, es una plataforma muy popular en algunas partes de Europa y en el Medio Oriente. Rocket Chat, bueno, pues es, un, es como si fuera un WhatsApp en donde directamente hay varios canales y existen canales no solamente para eh, diseminar lo que son mensajes de odio o mensajes eh, en torno a, a la yihad o las luchas santas que estos grupos ejercen, sino también, bueno, pues directamente... Eh, tratar de evangelizar o reclutar a nuevas personas, ¿no? Entonces hay muchos canales directamente ubicados en Rocket Chat eh, con el tema de Isis y también con el tema de este... el tema inclusive hasta de Al Qaeda. Por ahí hay un canal que se llama Just Terror, que bueno, pues es la versión en inglés de el, el, del canal eh, de Isis que se llama Halumu. Y bueno, pues directamente hay inclusive hasta una... Eh, algunos canales que intentan copiar algunos eh, foros de discusión de la Deep Web como eh, Shumuk Al-Islam, que son grupos totalmente radicales, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, inclusive la AMAC News Agency, que bueno, pues es directamente la, la agencia de noticias de ISIS. Este, sí, mano, ¿qué les puedo yo decir? Este, bueno, pues directamente también encuent la puedes encontrar en la plataforma, ¿no? Eh... En el 8 de enero, que fue cuando se hizo este, esta investigación, pues habían más de 700 usuarios en el servidor que, bueno, pues directamente tiene los canales de Isis, ¿no? Y solamente con un enlace te puedes eh, conectar a estas partes, ¿no? También en, el, en el, la plataforma de chat que se llama Yahoo Together, que bueno, pues es una aplicación eh, móvil que se lanzó en julio del año pasado para reemplazar lo que era Yahoo Messenger. Bueno, pues directamente eh, en esta misma aplicación que no es poco popular pues también habían hasta principios de este mes habían muchas eh, canales en donde habían cuentas de ISIS pero también habían cuentas de extremistas eh, blancos o extremistas nacionalistas no también en la aplicación Viber eh, que es otra, otra plataforma de mensajería instantánea, eh, directamente también nos encontramos con que la Nashir News Agency, o la agencia de noticias Nashir que bueno, pues es una agencia vinculada directamente a ISIS, bueno, pues directamente también nos encontramos este, este tema, ¿no? Este tema en donde tenemos varios canales dedicados a, pro, a promover, a promulgar y a propagar ese tipo de propaganda, valga la redundancia, en torno a generar odio, a generar el tema del terror e inclusive a formar células que permitan el día de mañana llevar a cabo atentados terroristas, ¿no? Otra plataforma, bueno, pues desafortunadamente esta plataforma pues, no me gustaría comentarla, sin embargo también hay una realidad que es la de Discord. Eh, esta plataforma de Discord, te recuerdo que tenemos el chat también de la Real Yeti, que gracias no se ha conectado nadie nunca ahí, no hay ningún problema, pero bueno, tenemos ahí nuestro canal, tenemos ahí nuestro, bueno, no es nuestro canal, tenemos nuestro servidor. De hecho, en algún momento, pues también estamos transmitiendo el programa en vivo a través de esta plataforma. Y qué pasa con Discord, bueno, pues también Discord, eh, cada una de las comunidades de chat que pues está dividida cada una en servidores. Pues bueno, directamente hay un servidor que se llama Al Baghdadi. Y otro que se llama Daulao Tuslisbiskis ya. Eh, no, a ver, déjame, te lo digo bien. Daulao Tuslisbiskis ya. Que bueno, pues es un eslogan de ISIS que, se, que se, eh, se refiere al estado del Islam. Y bueno, pues directamente estos servidores eh, están totalmente afianzados y se promueven en eh, medios oficiales de ISIS, en algunos enlaces de Telegram y en algunos otros grupos donde se platica o se comenta sobre las operaciones del grupo y sobre su estrategia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues son directamente servidores que eh, además de, de acaparar a gente que no solamente pueden tener la vena totalmente radical, sino gente curiosa que quiera entrar o que se quiera convertir a ese tipo de cuestiones, bueno, pues directamente eh, hay imágenes, hay videos, eh, ¿Y videos de qué? Pues de decapitados, de atentados terroristas, etc. De hecho, bueno, pues en su momento habían incluso imágenes eh, que buscaban invitar a hacer ataques en las celebraciones navideñas en la ciudad de Nueva York, en París, en Barcelona y en otras ciudades, ¿no? Entonces estos, eh, por ejemplo, este tipo de noticias o ese tipo de comunicados pues se encuentran en varios lenguajes, incluyendo inglés, ruso, ruso y japonés, ¿no? Y también por ahí inclusive hay uno en español, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Esta empresa, la empresa que es dueña de Discord, pues no ha logrado eh, acabar con todos los servidores, no ha, no ha logrado acabar con todos los usuarios que se encuentran directamente en esta plataforma. Y esto lo convierte en un tema bastante delicado, ¿no? Porque últimamente seguimos con un tema en donde la tecnología ha permitido que eh, grupos terroristas... No solamente del lado eh, del Medio Oriente, sino grupos terroristas incluso del mundo occidental, como lo hemos repetido y como lo dijimos el día de, de ayer, pues directamente tengan cabida, tengan grupos para organizarse y lo más peligroso es que tengan formas de reclutar y tengan formas de, de, de mandar sus mensajes, de hacerlos muy vocales, de hacerlos muy públicos, de tal forma o de tal manera que directamente pues eh, nos encontremos con ese tipo de eh, problemas, ¿no? Nos encontramos con ese tipo de circunstancias en donde, eh, pues además del tema ya de por sí peligroso, en donde nos encontramos a personas que eh, eh, pues directamente... Eh, estén comunicándose para hacer algún mal o pues directamente para llevar a cabo ese tipo de atentados, pues bueno, directamente también nos encontramos con eh, mecanismos que permiten en algún momento pues directamente eh, reclutar gente y no solamente reclutar en el tema de, ah, pues este, vente para acá, ¿no? Sino realmente transmitir un mensaje, un mensaje que promueva el odio un mensaje que promueva, pues, eh, nociones negativas, ¿no? Entonces, es, es, es bastante... Eh, es peligroso. O sea, tal cual se os puedo decir, es un tema peligroso. Eh, sigue habiendo el debate, y yo es lo que quiero poner sobre la mesa, sigue habiendo el debate de qué tanto podemos eh, soltar el control, por ejemplo, a una entidad gubernamental para que regule este tipo de cuestiones, en qué momento es, eh, se pasa de la regulación directamente a un tema de censura, en qué, te en en qué momento se puede eh, reprimir un tema de libertad de expresión, en qué momento se pueden violar cuestiones de privacidad, porque me queda claro que para hacer un poco de policía en esas plataformas necesitas tener sistemas que encuentren por palabras clave o que encuentren por algunos eh, elementos pues eh, grupos o mensajes que puedan ser nocivos y que automáticamente el sistema los baje. Suena muy padre esto, pero para eso se tiene que romper ciertos esquemas de seguridad, en donde de alguna forma tus conversaciones sean visibles para una máquina. Y miren, si son visibles para una máquina, en algún momento tienen que ser visibles también para un humano. Entonces realmente es un tema eh, sumamente complejo. Volvemos a lo mismo, tampoco me gustaría que estuviera en manos de los gobiernos eh, tal cual, poder regular ese tipo de cuestiones. Yo insisto, creo que deben de ser... Eh, el planteamiento legal y jurídico debe ser propuesto por una entidad no gubernamental, una entidad totalmente autónoma a los gobiernos, que permita eh, en trabajo con lo que es el poder legislativo, permita crear ciertas pautas o cierta infraestructura o cierto andamiaje eh, muy vinculado a lo que son los tratados internacionales, eh, no solamente de derechos humanos, sino también tratados eh, internacionales de la propiedad privada, de la propiedad intelectual y de, la liber y de, la, de las libertades eh, de comunicación o de las libertades de expresión. Bueno, pues muy vinculado a ese tipo de tratados en donde realmente se tenga esta figura internacional que permita generar un marco jurídico y legal para poder de alguna forma regular utilizando entidades autónomas y no gubernamentales, regular desde la ciudadanía ese tipo de plataformas, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues buscar que no se vuelvan eh, nidos de eh, personas nocivas y que no se vuelvan sobre todo semilleros y hervideros de esta clase de ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente creo que con esto ponemos puntos suspensivos, no quiere decir punto final porque probablemente en las siguientes semanas volvamos a tocar el tema, eh, desafortunadamente no estamos viendo realmente un empuje eh, adecuado a pesar de que bueno pues ya nos dijo Facebook nos dice Facebook el día de hoy que directamente va a empezar a prohibir eh, grupos eh, de extrema derecha en lo que es eh, sus plataformas su su red social en ese sentido bueno pues directamente creó unos ciertos estándares de comunidad en donde están prohibiendo Prohibiendo eh, tajantemente, pues por ejemplo, grupos tanto privados como abiertos eh, de usuarios que realmente eh, pues puedan eh, generar contenido nacionalista blanco o contenido neonazi. Neo ¿no? En ese sentido, bueno, pues a partir de la próxima semana, con lo según nos comenta Facebook, usuarios de los Estados Unidos que intenten buscar por esta clase de contenidos sean redirigidos a una a una página de una entidad no gubernamental que trabaja con la gente, eh, bueno, trabaja con cierta gente para que abandonen grupos de odio y sobre todo para que tengan cuidado con sus interacciones. En ese sentido, bueno, pues Facebook aparece ser que es la primera plataforma que está tomando una iniciativa en contra de lo que es el nacionalismo blanco y lo que es la extrema derecha específicamente. Sin embargo, la pregunta de que si otras plataformas como YouTube y eh, Twitter van a seguirle, bueno, pues todavía sigue Pendiente y sobre todo se plantea una duda circunstancial acerca de la efectividad de los esfuerzos de Facebook en este contexto, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues además de eh, la gente que intente eh, buscar, también la gente que intente postear eh, mensajes nacionalistas blancos o mensaje eh, separatista o mensaje neonazi, Va, les, va a, les va a aparecer un letrero que eh, directamente los va a llevar a una página para la organización Life After Hate una, eh, La Vida Después del Odio una organización no gubernamental fundada en 2011 por, fíjate nada más, por extremistas eh, que ya no son extremistas porque en su momento eran extremistas, que provee educación y soporte a las personas que están buscando abandonar grupos de odio, grupos terroristas no entonces bueno, pues directamente eh, lo que están buscando, lo que están buscando es que haya gente que abandonen, abandonen directamente estos grupos y eh, busquen, de alguna forma, busquen, eh, pues, curarse, porque últimamente el odio y el odio del extremismo eh, religioso, el extremismo ideológico, no deja de ser en muchos aspectos una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues, directamente... Eh, esto es muy importante vamos a ver si realmente funciona vamos a ver si realmente Facebook hace su chamba, vamos a ver realmente cuál es el impacto y vamos a ver si también las demás empresas, porque hay que recordar que Facebook solamente es Facebook, nos falta Twitter, nos falta Google, nos falta eh, otras empresas directamente, pues Pinterest por ejemplo, tomen eh, muy en serio esa circunstancia y realmente empiezan a aplicar las mismas medidas que eviten que se sigan propagando estos mensajes de odio y que sigan eh, aumentando de tamaño y de personas ese tipo de grupos enfocados al odio, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente en ese sentido, Rashad Robinson, presidente del de grupo eh, de derechos civiles Change of Color, dijo que la, el movimiento que está haciendo Facebook o la medida que está tomando Facebook debería animar a otras plataformas a actuar urgentemente, eh, para cortar de raíz directamente el problema que va vinculado a las ideologías de nacionalismo blanco o bien de extrema derechas y neonazis. ¿No? Entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Ya Twitter eh, actualmente prohíbe cuentas que se afilian con grupos que promuevan violencia en contra de civiles y eh, de personas que, bueno, vayan en contra de lo que puede ser un concepto ideológico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente Facebook aparece ser que es la primera plataforma grande que toma una instancia más profunda y más amplia en torno a combatir el nacionalismo blanco y el separatismo que actualmente a nivel mundial nos ha tocado ver, ¿no? El tema separatista, bueno, pues el tema del Brexit, el tema ya en España con Barcelona, con Cataluña, en fin... Creo que son cuestiones que se deben de considerar y se debe de manejar adecuadamente para que las redes sociales sigan siendo una herramienta y no se, no, se no se conviertan totalmente en un arma. Digo, ya están convertidas, pero que realmente no termine de perpetuar, perpetuarse ni de profundizarse el, eh, la concepción de esas plataformas como un arma, ¿no? Uf, bueno, oigan rápidamente, ¿saben qué? Ya son ocho y media. Voy a dejar el tema de eh, la ley de copyright nuevo de eh, la Unión Europea para el día de mañana, mañana con todo gusto lo platicamos con calmita, y déjame mejor te platico de los estudios de animación de Netflix, cuáles son los proyectos que hay, y platicamos ya para cerrar el programa un poquito con el tema de los 20 años de The Matrix, ¿les parece? Digo, para irnos un poquito con buena cara hoy miércoles este, a la cama o a cenar o donde quieran después de, del programa... Eh, y mejor mañana entramos con este tema un poquito más profundo, ¿no? Para, para no perder un poco el ritmo y sobre todo, pues irnos con un poquito de buena cara, ¿no? Con una cara un poco más liviana. Oigan, nada más rápidamente déjame te comento que, eh, pues aparentemente, aparentemente, eh, además de las pastillas, unas nuevas pastillas que se están tratando de lanzar al mercado, que van a ser anticonceptivos orales para hombres, actualmente, bueno, pues directamente eh, este gel. Eh, hay un gel, se creó un gel especial directamente eh, en torno a lo que es un método de control eh, preservativo para hombres. Además de las pastillas, bueno, pues ahora se sacó un gel especial que eh, tiene la consistencia de, un, de uno de estos geles para eh, sanitizadores de mano, estos que luego te venden con alcohol, y este gel contiene testosterona y progestina, que bueno, pues es un compuesto hormonal natural que suprime pues la producción natural en los hombres de esperma. En ese sentido, bueno, pues una vez que este gel se, se pone y se masajea en la piel. Funciona como actualmente, en, en el contexto, como un, un método de control eh, natal, un método de control. Bueno, un método anticonceptivo. Y bueno, ya empiezan a haber algunos casos. Eh, interesantes en torno a este no y prometedor método anticonceptivo. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, pues hay un, una, una pareja, eh, una pareja eh, conformada por Michael Medrano y su esposa eh, directamente Julia, que eh, todos los días lo que hace este, este, esta persona, Michael Medrano, se pone este gel directamente en... En, en la piel, directamente en los hombros, directamente en lo que es parte del cuello y lo que hace es que el compuesto hormonal de forma tópica pues, bueno, directamente pues evita que este, este personaje, este, esta persona pues eh, sea, sea fértil, ¿no? En ese sentido, bueno, comentan que lleva utilizándolo durante un año y medio y que bueno, le ha dado eh, un resultado muy adecuado, sobre todo en el momento en que Julia, eh, su esposa, bueno, pues dejó de tomar eh, un medicamento para eh, tener un control hormonal eh, en ese sentido, bueno, pues este, eh, anticonceptivo, ¿no? Entonces, bueno, actualmente 400 parejas más en nueve ciudades los, eh, a nivel mundial, 400 parejas más en 9 ciudades a nivel mundial. Han, eh, han, están utilizando este gel en sus rutinas diarias es una de las investigaciones más grandes uno de los protocolos médicos más grandes en torno a lo que es un anticonceptivo hormonal para, para hombres y bueno directamente ellos están utilizando este gel en lugar de otro tipo de anticonceptivos mientras los investigadores eh, monitorean sus conteos de, de espermatozoides y cualquier tipo de efecto secundario o efecto eh, colateral, ¿no? Si este gel comprueba que es seguro, eficaz y eh, que tiene una buena calidad, bueno, será el, el primero, el primer eh, tratamiento hormonal anticonceptivo para hombres eh, que llegará al mercado después de más de medio siglo de que lo que fue la píldora. El, el anticonceptivo femenino a través de la píldora, bueno, fue, fuera aprobada para las mujeres, ¿no? Déjame nada más, te, te, te comento eh, muy brevemente que eh, lo que es el anticonceptivo femenino, la, la píldora, tiene eh, su base, su base eh, eh, puntual, su creador del anticonceptivo eh, eh, femenino, tiene su base en un médico... Eh, en un médico me mexicano aunque tú no lo creas eh, Luis E. Miramontes eh, que bueno fue un, un químico eh, Luis Ernesto Miramontes que fue eh, directamente un químico mexicano orgullosamente mexicano, bueno pues directamente él inventó lo que es la píldora anticonceptiva, en ese sentido, bueno, pues abarca numerosas publicaciones escritas y cerca de 40 patentes nacionales e internacionales, eh, todo el trabajo de este señor, pero la más importante, la más, la más importante fue la síntesis, la síntesis el 15 de octubre de 1951, cuando a sus 26 años de edad, él creó, utilizando un componente que se llama noretisterona, que bueno, pues es directamente el compuesto activo base del primer anticonceptivo oral sintético, que bueno, pues como ya lo llamamos más adelante, pues es el, 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 el compuesto que creó en su momento lo que es la píldora anticonceptiva femenina, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se considera su inventor, aunque tú no lo creas, la píldora anticonceptiva, el inventor fue mexicano, Luis Ernesto Miramontes, quien recibió la patente del compuesto junto a Carl de Gerasi y George Rosencrass de la compañía química mexicana Syntex SA. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nada más te quiero comentar, aquí este, al, al calce, el creador de la píldora anticonceptiva femenina fue un doctor mexicano, Luis Ernesto Miramontes. Y bueno, aquí el caso es que este camino, el camino a crear anticonceptivos eh, para hombres, para anticonceptivos masculinos, comienza en 1957 en el laboratorio de Gregory Pincus un endocrinólogo que eh, pues hizo su nombre o hizo su reputación estudiando los efectos de las hormonas eh, directamente en enfermedades, por ejemplo, del corazón y en la esquizofrenia. ¿no? A partir del trabajo que se hizo en, desde 1951 eh, con la activista femenina Margaret Sna Sanger, eh, directamente consiguió una pequeña aportación de lo que es eh, Planet Parenthood, que bueno, mucha gente aquí en México malamente la vemos como un tema satánico porque no entendemos y le han hecho mucha mala publicidad. Eh, Planet Parenthood realmente es una ONG allá en Estados Unidos que lo que busca es que pues sea, hayan partenidades planeadas y realmente se utilizan todos los métodos eh, disponibles para evitar eh, los embarazos no deseados y para evitar la transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? Sin embargo, bueno, la iglesia en los Estados Unidos y otros grupos y no solamente en los Estados Unidos sino aquí en México, eh, se han encargado de, man, de intentar manchar o de exversar lo que es la función principal de Planet Parenthood allá en Estados Unidos, inventando cosas que yo no voy a decir aquí en, el, en este programa, ¿no? Nada más quiero que lo dejes este, lo tengas en cuenta eh, Sí, para aquí me están diciendo el señor Esteban Arce, sí, un comunicador aquí en México, un señor que tiene un programa en las mañanas, el señor Esteban Arce, efectivamente es una de las gentes que en su ignorancia y obviamente por intereses creados con grupos de extrema religiosidad en este país, pues bueno, han buscado manchar lo que es eh, la existencia y lo que es realmente la función principal de lo que es Planet Parenthood allá en Estados Unidos, no? inventando cosas terribles y mostrando realmente una eh, amplitud en su ignorancia voluntaria, porque el señor Esteban Arce es volunt eh, ignorante voluntario, ¿no? Él, eh, mucho del tema de esta ultra -religiosidad que tiene, pues bueno, es para poder eh, atraer a ciertos patrocinadores que llevan su programa y mantenerlos, ¿no? ¿no? Yo no creo que el señor se la crea en el final, el final del día, porque bueno, si nosotros volteamos a ver la, a la historia de este comunicador o pseudo comunicador, pues bueno, sabremos que salió de programas muy nefastos y que bueno, no era una perita en dulce, ¿no? Eh, no le voy a perder el tiempo, nombrando a este individuo, ni mucho menos, sobre todo por la gente que nos escucha de fuera, pero bueno Directamente gracias a un fondo, a un préstamo, bueno, una, un financiamiento que le dio Planet Parenthood junto con la activista feminista Margaret Sanger, pues directamente eh, Gregory Pincus empezó a investigar cómo las hormonas podían manipular el ciclo menstrual de una mujer y, y cómo estancar el tema de la ovulación, ¿no? En su momento, gracias a una combinación de estrógeno y progestina, encontró el truco que se llamaba Emboid. Eh, eh, en su momento era un regulador menstrual con la, el efecto secundario de, preve, de prevenir lo que son los embarazos, en 1960 la FDA aprobó su uso como un anticonceptivo que en su momento fue llamado la píldora, junto con lo que es la píldora que creó aquí nuestro paisano Luis Ernesto Miramontes. ¿no? Eh, durante ese tiempo, él quiso crear un análogo de la droga, pero para hombres. Eh, en ese sentido, parecía que solamente la progestina podía... Eh, cambiar el ciclo natural de una mujer, pero también podía eh, interrumpir y afectar la producción natural de esperma en los hombres, ¿no? Durante muchos años, él y otros investigadores pusieron sus hipótesis eh, a prueba, eh, inyectando tanto a hombres y mujeres en un estudio eh, que se llevó a cabo en los hospitales de salud mental en Massachusetts con altas do dosis de la droga en este caso, algunos estándares éticos pues eran bastante, bastante flexibles y esto en su momento se buscó intentar eh, ver si podía en algún momento eh, ocasionar esterilidad en los hombres. ¿no? Es un trabajo que bueno directamente viene desde, desde 1950, es un trabajo que a lo largo del tiempo pues, ha, ha, ha evolucionado, mucho de las pausas que ha tenido el desarrollo de un anticonceptivo oral o tópico en el caso eh, masculino pues ha sido quizás la poca falta de interés sobre todo en eh, sociedades occidentales eh, para utilizar un mecanismo de, de esta índole y eh, de alguna forma eh, que sea el hombre que tome el papel en, este, en esta cuestión de la protección eh, para evitar embarazos no deseados ¿no? Eh, eso es algo que bueno eh, también tiene un, un eje mercadológico y aquí la pregunta que nos hacemos es directamente si en algún momento pues, puede tener un mercado adecuado la venta de este gel, este gel anticonceptivo, que se pone de forma tópica directamente diario en lo que es eh, la espalda, los hombros y el cuello de una persona, de un, de un, de un macho, de un, de un hombre. Eh, o bien eh, a las pastillas que eh, prometen también una píldora masculina para el tema anticonceptivo. Te lo quise platicar, es una alternativa que hay y hay. De hecho, bueno, pues ahorita siguen, siguen habiendo los ensayos clínicos Digo, este sería interesante pues ver si se está llevando algún ensayo aquí, clínico aquí en México para aquellas parejas que quieran probar, pues desde, desde este punto de vista, que bueno, quieran probar y no eh, estén conscientes de los riesgos. Bueno, pues directamente, parejas estables, digo, no tampoco pasaría a ser locuras, pero eh, parejas estables quieran probar directamente, pues, este tema del de, anticonceptivo masculino, en eh, directamente de forma tópica. O bien de forma oral, ¿no? Hay muchas empresas, principalmente, bueno, muchas fundaciones, principalmente está Planet Parenthood, detrás de parte del fondeo de, estas, de, estas, este, de este gel como tal. También está el National Institute of Child, Health, of Child Health and Human Development en Estados Unidos. También está el Population Council o el Consejo de la Población. Y también eh, una fundación importante como la de Bill and Melinda Gates Foundation, pues han estado aportando fondos para que esta investigación avance y de alguna forma se logre diseñar una serie de paquetes anticonceptivos de forma hormonal. Hay que recordarlo, porque obviamente anticonceptivos para hombres, pues el condón, ¿no? El preservativo normal. Pero aquí lo que se está buscando es que se exista este tipo de mecanismos que, bueno, vuelan un poquito más igualitario el tema de las relaciones íntimas entre hombres y mujeres. Me parece que es un avance bastante, bastante interesante. Me parece que, eh, ojalá, quiero, yo, yo quiero decir que además de que este, estos ensayos clínicos demuestren que la, este tipo de soluciones hormonales, además de ser fácilmente, eh, que sean accesibles, que sean fácil su uso, pues también quiero pensar que eh, ojalá se encuentre un mercado, no ojalá que realmente los hombres nos quitemos eh, tanta mierda que en ocasiones tenemos en el cerebro y realmente también reconozcamos nuestro papel en el tema de la planeación de la familia y en el tema de los asuntos reproductivos en, en una cuestión de pareja, ¿no? y que realmente utilicemos, porque es una maravilla que ahora en este siglo, pues tengamos también esta alternativa que no es permanente, que no requiere cirugía, que no requiere un método directamente eh, de barrera física y yo estoy hablando, bueno, pues en términos directamente de parejas estables y que realmente, bueno, pues permita tener un papel también muy activo en el entorno de una planificación familiar y de un manejo adecuado de las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, yo por lo pronto voy a investigar si existe algún eh, ensayo clínico aquí en México si llega a existir y algunos de ustedes están, están interesados bueno, ya se los comentaré oigan, pues directamente en el tema del de estudio de animación de Netflix fíjense que, déjame te lo platico qué es lo que está haciendo bueno, pues directamente Netflix tiene un estudio de animación reciente eh, eh, una, algo que creó directamente, como, como dicen, in-house o dentro de, de, de lo que es su organización dentro de lo que es la parte productora de Netflix, y bueno, las oficinas de Los Ángeles, California, tienen un estudio de animación muy al estilo de Disney, en el que algunos talentos icónicos y veteranos están desarrollando series animadas que veremos próximamente en esta plataforma. Una de ellas, bueno, pues directamente es Kid Cosmic. Kid Cosmic, eh, o el chico cósmico, es del creador de las chicas superpoderosas Craig McCracken no sé si ustedes se acuerdan de Craig McRagan, bueno, pues este señor creó las chicas superpoderosas, ayudó en la producción de algunos episodios de Laboratorio de Dexter, y también fue creador de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, ¿no? Es un cuate ya muy veterano, es uno de los que inició directamente en el, en el Instituto de, de Artes de California, en su momento, y además, pues fue uno de los consentidos también en su momento de la cadena Cartoon Network, que yo creo que todo el mundo la conocemos. Y bueno, pues directamente de ahí, el creador de las chicas superpoderosas de The Power Pop, Power Pop Girls, bueno, pues directamente está creando una serie animada de 10 episodios para Netflix que se llama Kid Cosmic, ¿no? Kid Cosmic, en ese sentido, narra la historia de un niño que vive en un pequeño pueblo en el desierto y que obtiene nuevas habilidades gracias a unos misteriosos poderes extraterrestres, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente... Es las chicas superpoderosas, versión un, una, sola, una sola persona, versión un squinkle y directamente versión siglo XXI, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver eh, el trabajo que se hace. Yo tengo que reconocer que Craig McCracken, junto con Jendig y Tartakovsky, que es el creador del laboratorio de Dexter marcaron un antes y un después directamente en lo que es eh, la animación contemporánea, ¿no? Eh, bueno, también Butch Hartman, eh, Butch Harman, que es el creador de Los Padrinos Mágicos, pues creo que eh, todos ellos que salieron en su momento también de Cartoon Network y de Nickelodeon, pues realmente eh, marcaron un antes y un después, sobre todo porque la animación eh, en ocasiones tenía eh, doble sentido, ¿no? Lo cual permitía que una caricatura fuera entretenida para tanto los niños, que no tienen, que tienen la inocencia, como para los papás. Déjame te cuento. Por ejemplo, hay muchos episodios de la primera temporada de las chicas superpoderosas, de lo que surgió en los años 90, que tenían este doble sentido y que tenían este tema o estas lagunas eh, contextuales o lagunas semánticas en donde bueno, pues uno como adulto ve una cosa y los niños no la ven. Entonces eran eran series muy interesantes, inclusive el tema del laboratorio de Dexter. Bueno, las chicas superpoderosas, pues yo creo que marcó un hito, ¿no? Y creo que todo el mundo la vimos, fuéramos hombres o mujeres, ¿no? El laboratorio de Dexter, este tema de esta y de este ingenio de un squinkle genio que, bueno, pues tiene su laboratorio escondido en su casa y todas las aventuras que le pasa. Y aparte a mí siempre me daba risa porque yo yo fui yo soy hijo único, ¿no? Desafortunada desafortunada y afortunadamente, ¿no? Pero me daba risa pues el tener una hermana como Didi, ¿no? que mientras que Dexter era así todo intenso, todo nerd, todo complicado, ah, y el Jetty a veces se, 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 se identifica con Dexter un poco en algunas cosas o se identificaba en Dexter, pues teníamos a la, a la contraparte de Didi, ¿no? que, que además de ser un, un alivio cómico para la serie, pues también era la parte relax, no y de hecho era una parte en donde Dexter aprendía a interaccionar humanamente y socialmente con su entorno, porque bueno, pues Dexter, como muchos niños genio, como muchos nerds, yo no soy niño genio, nunca lo fui, creo que solamente soy nerd, Este, muchas veces vivi vivimos en nuestra nube, ¿no? O como por allí me dicen, en Shalalandia, ¿no? Entonces, este, Didi era de alguna forma el elemento muy bien planeado por Jendy Tartakovsky,
0: Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.
2: Va a a un plano más accesible el personaje de Dexter tanto para la audiencia... Y como parte de un crecimiento del personaje, porque aunque fuera un, una especie de sitcom animada, que es una, una comedia situacional animada, pues tenías esta parte en donde realmente eh, conforme iban pasando un poco las temporadas, veamos un Dexter menos, amargue menos amargator, menos intenso y un Dexter un poco más abierto, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más la complejidad que una caricatura para niños pues en aquel entonces ya tenía, ¿no? En el caso de las chicas, pues, superpoderosas, bueno, pues también tenía eh, cierta complejidad en algunos en algunas cuestiones. Eh, de hecho, bueno, eh, Craig McCracken se inspiró también un poco en la noción del pato Donald y sus sobrinos, en esta ambigüedad de lo que es eh, la definición de una familia per se. En este caso, bueno, pues, se sabía de alguna forma que aunque no fuera su papá biológico, pues el profesor Utonio, las chicas superpoderosas pues a su papá, ¿no? Y aunque todo el tiempo las, eh, las chicas superpoderosas se referían a él como profesor, pues siempre existía este, este, esta parte paternal, ¿no? Que de alguna forma pues también nos pone en un camino de entendimiento dentro de un contexto del siglo XXI para entender que la familia no solamente es papá y mamá hoy en día sino que hay varias formas de ser familia están las mamás que tienen a sus hijos que mamá mamás el papá el papel de mamá y papá al mismo tiempo están los papás que tienen a sus hijos y tienen que dobletear este papel y bueno están otro tipo de, de entidades familiares que no no por ser diferentes dejan de ser familias o son negativas no entonces eh, en ese sentido bueno pues habrá que ver qué es lo que está haciendo Craig McCracken, que pues es un veterano de la animación en Kid Cosmic eh, quiero pensar que con las libertades creativas que da en ese sentido Netflix podemos ver una serie entretenida para niños porque también con cierto, con cierto mensaje, con ciertas cuestiones. Eh, como comentario, bueno, pues McCracken dice que el formato de 10 episodios le ha permitido trabajar profundamente en el guión, considerando que los fans podrían ver todo el contenido en una sentada, es decir, pues directamente una historia de principio a fin en 10 episodios. ¿no? Otra caricatura que la platicamos hace unas semanas es la de Matt LaSale eh, Matt, Laisel, eh, Matt Laisel, perdónenme, pues es una caricatura, está creando una caricatura interactiva que se llama Battle Kitty. ¿Te acuerdas que te lo platiqué de Battle Kitty en donde va a haber un gatito que eh, pelea con robots y todo ese rollo? Matt Laisel, eh, además de ser un, un cuate que publica ciertos webcomics y ciertas animaciones en internet, bueno, pues él trabajó como animador en, este, en esta caricatura que a mí me gusta mucho, esta de El, el Maravilloso Mundo de Gumball. ¿Ustedes la han visto? Dense, una, dense, una, una, eh, dense la oportunidad de verlo. Es un poquito eh, el humor, eh, un poco de humor slapstick, un humor como muy fácil. Eh, tiene mucha influencia eh, británica, el humor del de, 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 de maravilloso mundo de Gumball. En este sentido, ¿por qué? Porque Ben Boquelet, que es este el creador de la serie, pues bueno, es británico, aunque la serie es eh, br britano-americana, está producida principalmente por Cartoon Network Studios Europa. Y es una serie muy interesante, ¿no? En donde bueno, vemos ahí al gato que es eh, Gumball Watterson, que es un gato azul, su amigo y su hermano, que es Darwin, que es un es un pescadito este un pescadito mutante que bueno, pues es adoptado, pues, pues de alguna forma entra dentro del núcleo eh, familiar y bueno, vemos que tiene una hermana que es una una coneja que es más lista que él y vemos que la mamá es una es una gata muy lista y que el papá es un conejo que es un poco tonto, ¿no? Y más allá del tema del, del manejo de los personajes, eh, volvemos a lo mismo, es una serie que en muchos aspectos eh, genera ciertos patrones a los niños en donde eh, pues se rompen ciertos paradigmas, ¿no? Siempre se piensa que a lo mejor en una, en una relación de pareja pues deben de ser los dos perfectos o deben de estar acotados, ¿no? Y en este caso, bueno, pues este Nicole, que es la mamá de Gumball, la que es la, la, la mamá de la familia, que pues es lista y es una una gatita atractiva, digo, no quiero que se, se malinterprete mal el concepto, sino directamente es dentro de la animación, pues se enamora de Richard, que pues es un conejo con sobrepeso, que es un poco lento, pero de alguna forma ella encuentra ciertos elementos adecuados dentro de él y forman la familia, ¿no? Y vemos, pues, a, a Gomba a Darwin, que siempre se están metiendo en problemas, vemos a la hermana, que es Anaís, que pues es una genio, es muy brillante, y realmente vemos una serie que además de, de, de del humor un poco británico, es humor slapstick tiene ciertos mensajes muy bonitos, tiene ciertos eh, momentos muy, muy muy únicos que creo que eh, cierta animación contemporánea los tiene, siempre les he dicho por ejemplo Steven Universe, Echen un vistazo de verdad, ábranse, son series que a lo mejor al principio dicen para niños no, hay cosas que tienen cuestiones muy rescatables y este, y en este sentido, The Amazing World of Gumball, bueno, pues es este, o la, el maravilloso mundo de Gumball, además de todo esto, pues utiliza diferentes técnicas de animación hace homenaje a diferentes iconos eh, de la cultura popular por ejemplo a videojuegos, por ejemplo al anime japonés, por ejemplo a Star Wars, por ejemplo, a diferentes cuestiones, tiene muchos estilos de animación, cada personaje es diferente cada personaje eh, tiene una dimensionalidad, no solamente como personaje, sino también como una representación visual no vemos personajes planos, vemos personajes que están hechos en, en animación en 3D, vemos a personas que están hechos en stop motion eh, vemos personajes, por ejemplo hay una boca, eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es como si fuera una boca, y de hecho es la esposa de Ben Boquedet que se acuesta siempre con una, en una pantalla verde, y aparece solamente como que la boca de ella con unos ojitos un personaje que es así un poco denso pero bueno, es, es, es muy creativo directamente esta serie echen un ojo, y sobre todo a la gente que le gusta el tema de comunicación, o que en algún momento se quiere dedicar al tema de cine, o que le gusta el arte en sí es una serie muy interesante entonces de ahí sale un animador muy... muy eh, uno de los principales animadores de esta serie, que es Matt Laisel. Y bueno, Matt Laisel está eh, produciendo pues directamente esta serie interactiva que te había platicado la semana pasada, en donde bueno pues directamente eh, Matt Laisel eh, nos va a dar una serie que vamos a poder tomar decisiones así como pasó con Bandersnatch de Black Mirror y se llama Battle Kitty que es un gatito pues que no sabemos si es gatito o gatita porque es amarillo y tiene un moñito rosa pero es un gatito que sueña con ser el guerrero más poderoso de Battle Island y que tendrá que recorrer distintos escenarios para lograrle ¿no? Entonces va a través de un menú pues este gatito va a hacer eh, a pelearse contra robots y contra otro tipo de cosas para convertirse en el guerrero más poderoso de este entorno ficticio ¿no? Esta serie pues pues llegará este año y la podemos también ver hay otra eh, otra serie que se llama Maya and the Tree o Maya y los Tres esta pertenece a eh, a un mexicano, el mexicano Jorge R. Gutiérrez, que bueno pues es la mente maestra detrás del libro de la vida y bueno directamente en esta serie nos va a tocar ver las ocurrencias de una princesa guerrera mesoamericana llamada Maya, en donde bueno pues directamente eh, tendrá a tres personajes más que la llevarán. La llevarán. Eh, o la acompañarán en sus aventuras. En eh, directamente Mesoamérica. ¿no? En, en el México precolonial. Entonces, bueno, pues directamente Maya. Pues este. Eh, será un personaje animado. Totalmente latino. Que eh, pues de alguna forma. Eh, planteará un, un nuevo paradigma. Quiero pensar. Que planteará un nuevo paradigma en torno a la animación infantil producida en América Latina. Con esto, ¿qué digo? Algunos de ustedes me dirán no hay nuevos paradigmas porque ya está Anima Studio. Yo Anima Studio tengo un tema de eh, agridulce con ellos o de sentimientos encontrados, porque si bien eh, reconozco el trabajo que han hecho para colocarse como una de las principales estudios de animación a nivel internacional y que han hecho varias cosas aquí en México interesantes, también reconozco que la calidad de su animación todavía está muy lejos de ser una calidad de animación óptima o una calidad de animación de clase mundial. Eh, eso por un lado, por otro lado también siento que los contenidos que a veces generan son contenidos muy sosos y donde se toma que la audiencia son estúpidos, ¿no? Ya no te digo la, 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 la serie animada del Chavo del Ocho, porque bueno, ya hablar del Chavo del Ocho, con todo el respeto para los fans del señor eh, Bolaños, pues bueno, todos los personajes, a mi muy humilde opinión, me parece que todos los que hizo el señor Roberto Gómez Bolaños, pues son para son son personajes idiotas que no transmiten eh, más no, no transmiten un humor inteligente. Me parece que es un humor muy idiota, ¿no? Y el Chavo del 8, me parece que es una apología a la pobreza, no solamente económica, sino a la, a la pobreza intelectual. Entonces, eh, yo tengo un. Ahí tengo un conflicto con el señor Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse. Reconozco el talento, reconozco su, su astucia y su, y su audacia para colocar a, a personajes que no solamente son reconocidos en México, sino en América Latina y en España. Yo, personalmente, no juzgo a la gente que lo ve. Creo que hay gente muy lista viendo este tipo de programas todavía en las repeticiones, pero sí creo que tanto el Chapulín Colorado como los personajes como el Chavo del Ocho son personajes un tanto nefastos y que aparte durante mucho tiempo pintaron este en una visión un poco negativa lo que era el, el pueblo de México. no De hecho, cuando yo estuve en España, pues mucha gente decía que eres como el Chavo del Ocho. Pues no, no soy como el Chavo del Ocho, ¿no? Y cuando le hacemos un análisis un poco más a profundidad, pues sí vemos este tema de una apología a la mediocridad, a la ignorancia y a la pobreza, no solamente económica, sino a la pobreza, pobreza intelectual, ¿no? Dicho todo esto, pues es una de, de las producciones que ha hecho Anima Studio que me genera quizás un poco de comezón a mí en lo personal, yo respeto a quien les guste, por ahí Anima Studio se aventó el tema de hacer una película de Don Gato, que bueno, hay que recordar que Don Gato es un personaje muy querido en México. De hecho, el mayor éxito que tuvo Don Gato no fue en Estados Unidos. Allá se le conocía como Top Cat o el Gato su, el gato Supremo. Sino aquí directamente como Don Gato. Creo que mucha de la magia que tuvo, pues, a lo original de la serie, el doblaje hecho en México. Porque hay que recordar que el doblaje hecho en México de Don Gato era un doblaje muy, 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 este, eh, muy sui generis muy eh, muy único, muy de la época. Creo que todo el mundo nos acordamos también de Don Gato por el doblaje en específico, Don Gato y su pandilla. Déjame te comento rápidamente que en México lo dobló a lo largo de 30 episodios, Julio Lucena, que bueno, es un señor actor del doblaje, que eh, marcó un antes y un después, era fue un actor del doblaje como tal, él, nas, él falleció el 25 de junio de 1985, pero era una voz emblemática, de hecho para quien, lo, quien no lo recuerde, pues no, no solamente fue Don Gato, también fue Pablo Márbol, también fue el Lagarto Juancho, también fue eh, Pierno Doyuna o el, el Barón Rojo, eh, también fue en Napoleón solo, para la gente que le gustaba esta de eh, esta serie de los agentes de Cipol Yo ya sé que estoy hablando en términos de, eh, ¿cómo se llama? este De Chavos Rucos, ¿no? Pero conjuntamente con Jorge Avís Sultata, Francisco Colmenero, Víctor Alcocer y Pedro de Aguillón este señor Julio Lucena que en paz descanse fue uno de los monstruos del doblaje en América Latina, ¿no? Entonces eh, bueno, como actualmente el maestro Humberto Vélez, en el caso de Benito Bodoque, déjame te, te, com te comparto, que durante 24 episodios fue el, el, el tata Jorge Arbizu fue el, el que le dio voz eh, Sergio de Bustamante lo fue en tres episodios Salvador Gómez Castellanos en dos y Carlos Becerril en uno Cucho también fue el Tata, ¿te acuerdas? el Este que Cucho era, el era como un personaje que hablaba como yucateco. Oye, Don Gato. Entonces, bueno, pues directamente Jorge Arbizu también le dio voz. El Tata también fue un señor, señor, señor actor. No solamente escénico, sino también de doblaje durante, le dio voz durante 27 episodios eh, también se acuerdan de Panza que bueno, le dio voz el maestro Carlos Becerril Espanto, que le dio voz Santiago Gil, que también es un maestro del doblaje Demóstenes, pues este Demóstenes que bueno, no sé si ustedes lo ubican pero Demóstenes, Armando Gutiérrez con esta voz así, ¿qué pasó de un gato todo calmado? pues también, tremendo ¿no? y bueno, el oficial Matute que también eh, emblemático, ¿no? doblado por Víctor Alcocer perdón que te toque todo este tema, me parece muy relevante, también para poner en una perspectiva el trabajo de, de Anima Studio y no solamente criticarlo por criticarlo no sino directamente pues comentarte el tema eh, de por qué a lo mejor Anima Studio eh, directamente eh, pues este tipo de producciones a lo mejor le ha fallado no solamente por el tema de la eh... El tema de la calidad de la animación, porque te lo vuelvo a decir, creo que les, les falta mucho a Anima Studio para tener una, una, una animación de clase mundial, una temporada animaban creo que en, en Adobe Flash, otra temporada hicieron la animación en Toon Boom Studio y ahorita no sé en qué la están haciendo, no es una animación fluida, los lo que son los backgrounds o los fondos no están todavía muy bien cuidados. Eh, hay algunos defectos y en el tema de Don Gato tengo que reconocer que utilizaron para la película, utilizaron una mezcla entre 3D y 2D, o sea eh, realmente prácticamente toda la animación fue hecha por computadora, pero no me acaba de convencer, creo, creo que quizás eh, fue tratar de resucitar una franquicia que mucha la magia provenía de los actores de doblaje mucha de la magia provenía de la ingenuidad que a lo mejor teníamos la gente que llegamos a ver esta serie en su momento y que realmente no se acoplaron en muchos aspectos a lo que era la esencia de esta serie, ¿no? No, quizás no es una culpa de ellos, quizás es que la serie en sí misma, pues es difícil de trasladarla al siglo XXI, pero bueno, nada más quizás hacer una desacotación porque luego se me dejan venir, ya sé que el año pasado hablé mal de Anima Studio, no con un afán destructivo, ¿eh? porque a mí me da gusto que un estudio mexicano pues, se coloque, sin embargo, creo que también hay que ser críticos y que, pues, de alguna forma se tomen a bien esas críticas y se construyan, ¿no? Y que se, y estas áreas de oportunidad, pues, se trabajen ellas, ¿no? Entonces, antes de que se me hagan encima, quiero hacer esa acotación. No le estoy dando todo el crédito al estudio de animación de Netflix. Y regresando al tema, pues, directamente Maya y los Tres, o Maya and the Tree, está basada en esta novela de Jorge R. Gutiérrez. Eh, en este proyecto también colaboran también Silvia Olivas, coproductora ejecutiva de Elena de Avalor, y Jeff Rangio, guionista de Moana, esta película de Disney. Y bueno, por lo que se puede apreciar, el diseño de Maya es un poco más lúgubre que del libro de la vida, y eh, definitivamente Maya, la princesa eh, guerrera mesoamericana, pues va a estar quizás involucrada en escenas aterradoras. Por ahí me dicen, por ahí me dicen que esta serie quieren hacer la versión latinoamericana de The Legend of Korra, que se acuerdan de The Legend of Korra, la leyenda de Korra, pues es directamente la continuación de Avatar, este el señor de los elementos. La verdad son animaciones que a mí me gustaban mucho, Avatar y The Legend of Korra. De hecho, The Legend of Korra, fíjense que se me hace una serie muy progresiva por este tema de las relaciones del mismo sexo que se manejan en la, en, en, en la serie animada, con mucho decoro, con mucha delicadeza, con mucho tacto, principalmente vanagloriando el tema del amor entre los seres humanos. Eh, y ojalá así sea, fíjense que ojalá, me, me, me hace mucha ilusión que así sea Maya y los tres. Directamente me gustaría que así fuera. Me gustaría que eh, de alguna forma fuera nuestra leyenda de Corra en eh, versión latinoamericana. ¿no? Y el último proyecto que no se, dio, eh, no, se dio, no se dio a conocer el nombre oficial de la serie, pero es una serie animada musical de Megan Nicole Dong, que, bueno, pues directamente es una animadora e ilustradora mejor conocida en redes sociales como Sketch Shark, en donde, bueno, pues directamente hace, hace ahí un, un tiburón y hace una monita que es muy popular. Bueno, pues directamente... Eh... En ese sentido está haciendo una, una serie interesante en donde, bueno, pues directamente va a contar la historia de un caballo de una poderosa guerrera que gracias a un artefacto mágico llega a un mundo repleto de color y música. Sí, va a ser una fumada y a lo mejor es un poquito ahí tema Mi Pequeño Pony versión Reloaded. Pero bueno, realmente eh, Megan Nicole Dong junto con esta... Eh, ay, se me fue el nombre de la que hace este Steven Universe, déjenme les digo. Rebecca Sugar. Eh, Rebecca Sugar me parece que son eh, las damas de la animación muy contemporánea eh, me parece que son mujeres muy virtuosas porque tanto Rebecca Sugar como Megan Nicole Dong cantan muy bien Rebeca Sugar además de cantar compone música de hecho la, mucha de la música de Steven Universe muchos de los músicos, los números musicales los compuso ella hay algunas partes en donde suena el ukulele que ella compuso la pieza en el ukulele y ella lo toca entonces realmente me gusta me gusta este tema, me gusta también que las mujeres estén tomando las riendas en el papel de la animación, creo que eh, como todo en esta vida, ya no solamente son trabajos para hombres, nunca lo han sido desafortunadamente.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Nuevamente, bueno, las sociedades pues, nos comportamos pendejamente en este sentido. Qué bueno que se replantea el papel de la mujer en ese tipo de cuestiones creativas y qué bueno que existe en la mano de estas personas que realmente le dan un toque muy, muy diferente y de alguna forma muy idílico a lo que son estas nuevas series de animación, ¿no? A mí me encantó directamente Steven Universe, ya no la he terminado de ver, la verdad es que no he tenido mucho, mucho tiempo para sentarme a verla en Cartoon Network, pero a mí me gustó mucho el enfoque que le da Rebecca Universe, ¿no? A lo mejor porque yo soy un maldito cursi y soy un, este... Pero ahí como, como el día de ayer alguien me dijo, eres un maldito romántico empedernido, no sé si es un tema bueno o es un tema malo, no sé si me preocupo o, o me lo tomo como un cumplido, pero este, al final del día me gustó mucho el tratamiento de Steven Universe, tanto es un, un, un tema plástico, me gusta mucho el, el formato de la animación, eh, me gustan mucho los colores y me gusta mucho el manejo de la trama, porque me parece que es una trama muy unisex, que si bien llega un momento en que acota muchísimo y a lo mejor va encaminado a un tema de un mercado femenino, eh, no deja de ser unisex no deja de romper paradigmas paradigmas en el sentido de bueno cómo se, se concibe una familia contemporánea eh, cuál es el concepto realmente de la permisividad en una relación eh, es una serie muy compleja, de verdad, véanla <risa> véanla eh, eh, con la mente abierta véanla, me gusta mucho eh, este tema por ejemplo de que las gemas eh, hay hay fusiones de las gemas pero mientras que en Dragon Ball tenemos una fusión totalmente eh, basada en la testosterona y en argumentos mágicos, en donde bueno pues vemos a, a, a Vegeta y a Goku fusionándose, utilizando unos aretes, utilizando un baile, y es un tema eh, motor de la narrativa en donde pues bueno realmente es como un último recurso para vencer a un enemigo poderoso. En el caso de Steven Universe, lo que son las fusiones de las gemas, que las gemas como tal se pueden interpretar como, como seres sin sexo, aunque por el, las actrices de doblaje se suelen entender como, como de género femenino, vemos que hay fusiones que se llevan a cabo con el permiso de ambas gemas. Y esto, fíjense, esto es, está, está padre que de una forma muy sutil, de una forma muy coloreada, se plantee el tema de la fusión en otro nivel, Digo, lo, no voy a entrar en detalles, de la fusión en otro nivel, en las relaciones humanas. Porque, de hecho, hay episodios donde se plantea una mala fusión cuando una de las gemas no accede a esta función, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho este tema, me gusta mucho el tema de ver con ojos inocentes el amor de, de, dos, de dos gemas que pueden ser del mismo género, eh, el núcleo familiar de Steven Universe, eh, que, bueno, pues el papá el papá es viudo, viudo eh, y no porque bueno la mamá de Steven Universe que es una gema eh, en, en algún momento sacrifica su vida para poder dar a luz a Steven eh, aunque realmente el papá de Steven Universe pues es un papá no es malo eh, el personaje de Greg Universe no es malo es un personaje muy contemporáneo es un papá que quiere a su hijo pero que a lo mejor no está facultado para cuidarlo ¿no? y quienes lo cuidan son las tres gemas que acompañaban a la mamá. De verdad, echen un ojo, no me vean con cara rara. O sea, de verdad, echen un ojito. Son series que yo creo que son para todas las edades. Y quitando un poco la paja y quitando un poco el humor que pueden tener eh, muy america americanizado estas series, eh, de verdad son series que a mí me llenan de esperanza porque quiero, quiero pensar que en algún momento habrán niños que se sientan inspirados para llevar una vida respetuosa con su pareja con sus amigas, bueno, con su pareja en algún futuro, con sus amigas, con sus amigos, con un mensaje que el día de mañana nos, nos permita reducir el número de personas que hoy odian por odiar o odian por ignorancia. Entonces, eh, y además, de verdad, es, es muy padre ver a una mujer tan talentosa como Rebecca Sugar, no solamente escribiendo el guión del personaje, no solamente escribiendo los personajes como tal, sino escribiendo la música de la, de la, de, de la serie, eh, cantando inclusive algunas piezas y sobre todo también eh, dándole un, un, una imagen muy única a la serie, una imagen muy colorida, sin caer en lo infantil, una imagen muy colorida. Y una imagen que, bueno, a lo mejor vuelvo a lo mismo y como me dice Di, a lo mejor yo soy muy cursi, pues sí, pero me quiero pensar que en algún momento puede a la generación que realmente vio esta, esta serie y la vio con ojos abiertos, le pueda dejar buenos mensajes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba más, más escuincle, y por ahí suenan los grillos, pero cuando yo estaba más escuincle, eh, independientemente de, de la basura que a lo mejor podía ser, por ejemplo, una serie como he o como Shira, que bueno, aquí entre tú y yo, a mí me encantaba Shira, este <ríe> sí, yo creo que era un gusto culposo o como por ahí decían, pues un gusto muy precoz, ¿no? Pero este, es que era muy sexy, la verdad. La, la, la dibujaban muy bien a la Shira. Se me figuraba una mezcla entre Kylie y Minogue y Talía, pero bueno. Oigan, este. <ríe> eh, me gustaba eh, algo que tenía bueno estas series, que pues dentro de todo. A ver, He-Man y Shira existían para vender juguetes. Tampoco vamos a, a, a tapar el sol con un dedo. Fueron series producidas por eh, Film Nation que existían directamente para vender juguetes, juguetes de Mattel. Pero lo, lo quizás lo interesante era el mensaje que te daban al final, que bueno, por ahí vemos algunos memes hoy en día, este, donde sale este, hasta esqueleto dando mensajes de optimismo. Pero a lo mejor esa está la parte interesante, no, que al final siempre había un mensaje, un mensaje adecuado sobre cómo comportarte con los extraños, cómo comportarte con la familia, cómo estar atento, por ejemplo, cuando eres niño, pues a cualquier tipo de abuso abuso sexual, entonces este tipo de cosas creo que la animación más allá de ser solamente un aparato esclavizador o un aparato de marketing para ciertas cuestiones, tenía también este 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 mensaje no o esta capacidad obviamente los niños son más inteligentes hoy en día, y obviamente pues ya no les cae el 20 o ya no les cae a bien que salga he al final del capítulo y te diga amiguito, no hagas drogas y por el poder de Grayskull, pues este, deja ese porro que traes en la mano no, por supuesto que no, no creo que eh, el tratar a los niños como personas inteligentes, porque lo son al final del día, no importa su edad muchas veces, son verdaderas esponjas, y el dar un manejo en donde realmente manejas un tema natural, como es este tema de estas familias extrañas, o familias no, no, no clásicas, en donde le das un valor al papá que está divorciado, que está suelto o que está viudo, o le das un valor a la mamá, o a la tía que te cuida, o a las tías, y que intentas no normalizar por el acto de normalizar, sino normalizar para que entiendas las circunstancias muchas veces y tampoco se creen estigmas, porque bueno, hay que recordar que las escuelas pues son criaderos de estigmas, ¿no? El que no tiene papá, el que no tiene mamá, el que, la papá es, el, que el papá es gordo, el que la mamá es gorda. Entonces, ya se carga con mucho de esto y ya platicaremos en otro contexto de lo que es el bullying derivado de eh, cuestiones culturales, pero principalmente pues esta padre que tengamos este tipo de producciones en donde, además de ser entretenidas, además de cumplir con una función, obviamente, de generar dinero, porque todas las caricaturas generan dinero, se tiene también esta parte, inclusive, no tanto artística, sino una parte social, ¿no? Y en el caso de Megan Nicole Dong, que aparte, bueno, pues es una, una activista en muchas áreas, y directamente de Rebecca Sugar, pues bueno, creo que eh, está bien que están haciendo este trabajo, de hecho, bueno, también te... Ya para finalizar, porque ya estoy colgado en el tiempo, ya me están aquí haciendo... Ya, córtale. Eh, directamente eh, estamos viendo eh, producciones muy interesantes. Eh, de este estudio de animación de Netflix directamente pues el año pasado salió Shira y las princesas de los, prin los, lo, y la, y los príncipes o las princesas del poder que bueno pues directamente la fue creada por Noel Stevenson otra muchacha que también está pegando muy duro en el tema de la animación y bueno está producida por Netflix y DreamWorks Animation Television y realmente retoma, retoma lo que es eh, la noción de la versión original de Shira, la princesa del poder, que bueno, pues fue directamente en 1985. Le quita un poco ese tema de, sí, vamos a vender juguetes de acción y vamos a vender muñequitas de Mattel. Y tenemos una producción que yo no la he visto completa. Me chuté dos capítulos por no, de, por no dejar. No tiene, por lo menos para mí como hombre, no tiene el atractivo que a lo mejor tenía la Shira original. este Pero sabes qué? Tiene ciertos elementos muy muy eh, muy muy eh, muy interesantes en donde vemos directamente a, a una Shira muy joven con un empoderamiento femenino tremendo y donde además de todo vemos una temática muy interesante en torno a la representación LGBT de hecho está parte de, de este núcleo en lo que es la serie eh, no, no cae el tema del queerness o del tema de, de que sea muy gay el serio, todo es como muy, muy fluido, todo es como muy sutil, todo es con mucho tacto, todo es como muy emanado de realmente el amor por el amor, lo cual a mí eso, eso me, 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 eh, me llena de mucho gusto y creo que la verdad es una serie muy bien realizada, tiene un toque de animación muy especial. Yo al principio le puse muchas trabas. Pero claro, yo vengo de. de la Shira Buenota y de he Machote, ¿no? Entonces, pues a lo mejor. Mi mentalidad de los 80. En ya en muchas cosas a lo mejor ya no se ya no acopla a los. a. a. A, estos, a estas épocas, ¿no? Pero la verdad está muy bien. Está eh, visualmente inspirada. Eh, en los trabajos de Hayao Miyazaki, y de, que es, bueno, Hayao Miyazaki, pues es el papá de Studio Ghibli, es el Disney japonés, y de Moebius, que bueno, pues es un actor, un artista francés bastante interesante, ¿no? Entonces realmente es una serie muy, muy, muy bonita, eh, yo se las recomiendo, echenle un ojo, digo, independientemente sean hombres o mujeres, eh, creo que hay cosas muy, muy positivas, y sobre todo, el sentir la confianza de que no es que la animación o las caricaturas críen a los niños, pero que con lo que están creciendo hoy en día realmente tengan ciertos valores adecuados y que los preparen en algún momento, sino para, para vivir una realidad en ese sentido al 100%, por lo menos para ser tolerantes con lo que les presenta la realidad. De verdad. Y romper un poquito con ciertos estereotipos del de el macho, el machismo tóxico, el feminismo tóxico. eh esta noción tan monolítica de las familias con, este, clásicas, muchísimas cosas. Entonces, qué bueno que Netflix lo está haciendo, eh, qué bueno que se está arriesgando, qué bueno que puso esta casa de animación, qué bueno que hay grandes talentos, qué bueno que hay un mexicano trabajando y, y plasmando el talento y contando una historia que me parece que va a ser muy original. Y bueno, solamente nos queda estar pendiente de lo que va a estar produciendo Netflix en los siguientes, en los siguientes meses. Oigan, me eché un rollote con el tema de la animación y ya no le hicimos homenaje a The Matrix. vaya lo platicamos. De hecho, va, va, a ir muy, bien, va muy vinculado, ¿eh? porque The Matrix está basada en, en joyas de la animación. Y una de ellas es Ghost in the Shell, de la cual también vamos a platicar el día de mañana, muy interesante, es un parteaguas, no solamente en, en términos culturales de Matrix, en términos filosóficos, porque de hecho yo me acuerdo que inclusive en mucho tiempo en las universidades hubieron hasta cátedras dedicadas a entender la filosofía. Eh, utilizando el medio de The Matrix como un, como un ejercicio filosófico, ¿no? el tema de la analogía de la cueva de Platón, este, el tema de la, del existencialismo, o sea, muchísimas cuestiones están plasmadas en esta película y además hay que reconocer que avanzó no solamente las técnicas de efectos especiales y efectos visuales, sino por supuesto inclusive las técnicas de eh, comunicación visual, antes de The Matrix, muchas películas no tenían este, eh, este toque o esta colección de color como una parte narrativa. Y con The Matrix nos damos cuenta, bueno, pues este tono verde que de hecho se llama Green Matrix ahora en, en, los, en las eh, aplicaciones de edición de video viene ya directamente el filtro, que era una forma de darle un, un, una personalidad o de, o de materializar a un personaje. En este caso, la matriz de Matrix en algún momento es un personaje y es la forma de hacerla presente en la, en, en la pantalla, es la forma de hacerla presente en la escena. Por aquí me dice eh, Pablo Durán desde Colombia. Gracias, mi estimado Pablo. Que si puedo seguir platicando de esto hoy mismo. No, mi gente, ya tengo el tiempo muy encima. Ya muchos se quieren ir a cenar, muchos se quieren ir a dormir. Este, mañana lo platico. De verdad, mañana me extiendo. Mañana va a ser un, un programa ya muy light. Ya no va a tocar temas de tecnología tan, tan intensos como esta semana. Gracias a la gente que ya me aguantó con mi perolata. Gracias y también gracias a los comentarios que me hacen aquí positivos, pero bueno, mañana nos vamos a llevar muy leve platicando de cine, platicando de The Matrix, platicando de videojuegos, un tema un poco más light, videojuegos para todos, ¿eh? no solamente para, para los que somos este, gamers, por aquí quiero platicar un, un poquito también de, de, de algunos juegos que te pueden gustar a ti, porque inclusive vienen eh, disponibles para los teléfonos móviles y que realmente son más que nada historias interactivas, entonces bueno, de eso mañana de esto, de The Matrix, de cine y un poquito de videojuegos y de animación te voy a platicar mañana en esto que es La Era del Yeti mi gente, no me quiero ir, de verdad no me quiero ir estoy muy a gusto aquí, hable y hable y hable y creo que esto es uno de los programas que más estoy disfrutando de, del Yeti no sé por qué, pero creo que lo estoy disfrutando muchísimo, pero ya me tengo que ir yo los espero mañana en punto a las 7pm, hora central de México, en una emisión más quizás en vivo Ah, no, mañana no va a ser en vivo. Mañana va a ser grabada. Pero bueno, igual mañana los espero en punto a las 7 p.m. Este, hora Central de México en una misión más de esto que es La Era del Yeti. Eh, te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto conmigo. Facebook.com diagonal La del Yeti. Twitter arroba El Yeti Oficial e Instagram arroba La del Yeti. Gracias tremendas por escucharme. Te lo agradezco de corazón. Gracias a la gente que me acompañó hasta este punto en vivo. Eh, besos a Blanquita, besos a Midi, besos a... A, a, a Dani Arias que por aquí sigue, no, pues también besos a, a Ale Dressler nada es que el novio no se ponga celoso mi Ale no, no, dile que es normal son besos fraternales y de amigos gracias por la desvelada cuídense mucho, pórtense mal y cuídense bien peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien no den lata pasen una excelente noche, la gente que me está escuchando en vivo, la gente que me está escuchando en diferido, por favor tengan un excelente día, de corazón les deseo lo mejor de lo mejor que tengan días de muchas dichas de muchos éxitos, colmados de bendiciones colmados de luz, mi gente en Venezuela yo sé que me siguen escuchando aguanten por favor, yo sé que no es fácil decirlo desde aquí, desde, desde la pantalla aguanten, estamos con ustedes y esperemos que pronto se acabe esa pesadilla gracias mundo por recibirme una noche más, nos escuchamos mañana yo soy Rami Loaiza, esto fue la Era del Yeti, y bueno como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos mañana si sí, ya vámonos ¿no?
0: Редактор